0: Also wir sitzen hier im Schlachtbuch oben im Proberaum oh, der und wir begrüßen hier Falk Fatal zu seinem eigenen Podcast
1: Politox Podcast. Willkommen und hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge des Politox Podcast. Am Mikrofon ist wie immer euer Falk Fatal. Na, habt ihr die letzte Folge gut überstanden? Es ging ja feuchtfröhlich her zwischen Reidi und mir. Zumindest, was wir so im persönlichen Gespräch gehört haben, hat es ja einigen von euch sehr gut gefallen. Ja, Seid doch mal so nett und äh, hinterlasst uns doch auch mal bei iTunes oder wo immer diesen Podcast her, habt dann auch einfach mal ein Rating oder schreibt in euren sozialen Netzwerken darüber oder teilt diesen Podcast, denn das hilft uns natürlich, dass wir gefunden werden oder noch von mehr Leuten gefunden werden als bisher. Das würde uns nämlich sehr, sehr freuen. Apropos unterstützen, ihr könnt natürlich auch Supporter dieses Podcastes werden und zwar bei Patreon und uns mit äh, ja, einem Dollar oder mehr im Monat äh, ja, finanziell unterstützen und damit ein bisschen helfen, dass wir die Kosten gedeckt kriegen und eventuell mal ein paar Euro mehr haben, um ja auch mal Reisekosten äh, ja zu tragen, wenn wir beispielsweise mal irgendwo hinfahren wollen, um jemanden für diesen Podcast zu interviewen. Wir würden uns sehr ja freuen, wenn ihr ja Supporter werdet und natürlich wollen wir nicht nur unser Geld, wir geben natürlich auch was dafür. Zum Beispiel einmal pro Woche gibt es einen exklusiven Podcast mit Reidi und mir, wo wir ja neben viel Quatsch oder auch mal äh, über das Wochengeschehen reden. Uns auch immer wieder kleine Gimmicks oder ja Quizze oder dergleichen ausdenken. Ähm, ja Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wollen ja Reidi und ich uns jetzt um den Vorsitz der SPD bewerben. Und äh, ja, in der nächsten Patreon-Folge, die dann am Donnerstagabend oder Freitagmorgen vermutlich erscheinen wird, werden wir ja jeweils unser Schattenkabinett vorstellen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für den einen oder anderen Lacher sorgen wird. Und da begrüßen wir natürlich jetzt auch hier in der heutigen Folge mit dem Lukas einen neuen Supporter. Hallo Lukas, schön, dass du dabei bist. Das freut uns sehr. Und Lukas bekommt jetzt nicht nur jede Woche eine neue ja, Patreon-Supporter-Folge, sondern er kann natürlich auch, wie alle anderen Supporter, auf das Archiv zugreifen, wo bislang 43 exklusive Folgen für Patreon mit Reid und mir erschienen sind. Das heißt, wenn ihr jetzt euch überlegen solltet, ja, Supporter zu werden, wäre ja, das ist nicht der schlechteste Zeitpunkt. Ich hatte es eingangs ja schon gesagt, ihr hört hier Folge 48. Das heißt, die Folge 50, die große Jubiläumsfolge, ist nicht mehr lange hin. Und ähm, ja, wenn ihr Teil dieser Folge sein wollt, dann schickt uns doch einfach bei Telegram eine Sprachnachricht. Und in dieser Sprachnachricht könnt ihr uns wirklich ähm, ja alles mitteilen, was ihr uns schon immer mal ja, sagen wolltet. Und ähm, ja, wir werden das in die Sendung einbauen, in die Folge. Und ähm, ja, so könnt ihr natürlich dann, oder könnt ihr Teil der Jubiläumsfolge werden, des Polytalks-Podcasts der Folge 50. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir wissen zwar noch nicht ganz genau, was wir machen wollen, aber es wird bestimmt wieder amüsant und feucht fröhlich. Bevor wir dann jetzt zur heutigen Folge kommen, wollen wir noch den Werbeblock kurz abschließen. Und zwar, wenn ihr mal Buttons braucht für eure Band, für euer Plattenlabel, für euer Projekt oder ja, sonst einfach mal äh, lustige, schöne Anstecker für die Liederjacke haben wollt, dann geht doch mal auf www. Batch-Attack.com. Da, äh, das ist praktisch eine Webseite von mir, wo ich meine Dienste als Buttonhersteller anbiete, anpreise und ähm, ich freue mich natürlich, wenn der eine oder die andere von euch vielleicht mal äh, ja Buttons in Auftrag gibt, wenn er oder sie sie dafür braucht. So, jetzt aber genug der Vorrede, kommen wir zur heutigen Folge. Für die heutige Folge habe ich mich mal wieder tief in den Wiesbadener Untergrund begeben, um euch zwei Bands vorzustellen, die ich persönlich sehr mag und die meiner Meinung nach viel, viel mehr Leute kennen sollten, als sie bislang kennen. Und das sind zum einen die noch relativ jungen, also jung im Sinne von, dass es die Band noch nicht so lange gibt. Snob City Boys, die spielen ja feinen Streetpunk äh, mit klarer antifaschistischer Haltung, was ich sehr begrüße und ihren Sänger Mike habt ihr ja auch schon mal einer der letzten Folgen gehört und von ihrem alten Demo haben wir auch schon ein äh, paar Lieder gespielt, also mit denen habe ich mich zusammengesetzt, im äh, Café Klatsch war das. Das werdet ihr im Interview dann auch gleich ein bisschen äh, hören. Es gibt da so äh, ein paar Hintergrundgeräusche, aber ich denke, das Interview lässt sich trotzdem gut anhören. Und natürlich gibt es dann nach dem Interview auch ein neues Lied von ihnen, das auf ihrer bald erscheinenden LP mit erscheinen wird. Und äh, die zweite Band, die ich euch heute in der Folge vorstellen möchte, sind praktisch das das Gegenteil. Das sind die alten Veteranen The Knit die es schon seit ja, einer gefühlten Ewigkeit gibt und sich es in der Zeit geschafft haben, eine stabile Fanbase aufzubauen und die mich immer wieder aufs Neue mit ihrem Garage- und Sixties-Rock begeistern. Und darüber hinaus sind sie auch einfach liebe, nette und lustige Gesprächspartner, wie ihr, glaube ich, auch dann im folgenden Interview mit den Neatribbits feststellen oder hören könnt. Und ich würde sagen, jetzt keine, keine weitere große Vorrede mehr. Wir beginnen jetzt ähm, ja, direkt mit den Snob City Boys und äh, mir bleibt nur noch euch viel Spaß zu wünschen. Ja, jetzt sitze ich hier im Café Glatsch zu Wiesbaden und neben mir und vor mir am Tisch sitzt eine Hälfte der Snob City Boys und schön, dass ihr es geschafft habt, schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch mal ganz kurz äh, so vor mit Namen und was ihr an der Band macht.
2: Ja, schönen guten Abend, Falk. Ähm, danke erstmal für die Einladung heute Abend. Ähm, ja, mein Name ist Mike und ähm, ich bin der Sänger der Snop City Boys.
3: Ähm, und ich bin Philipp und ich spiele Bass und singe auch manchmal ein bisschen im Hintergrund.
1: Ja, und äh, wer fehlt dann jetzt noch heute Abend oder wer, wer komple- äh, komple- komplettiert dann die Band? Meine Güte, schon jetzt Sprachausfall nach einer Minute.
3: Ähm. Du, wir sind nicht die Hälfte, wir sind tatsächlich nur äh, zwei Fünftel. Uns ah. fehlen noch äh, der Lenz, unser Schlagzeuger, der Marco, der eine Gitarrist und der andere Gitarrist, der Jupp. Okay.
1: Ja, ich würde sagen, dann ähm, fangen wir doch mal so ein bisschen mit mit eurer ja, Bandgeschichte an. So seit wann gibt's euch denn?
2: Ja, uns gibt's eigentlich seit äh, Oktober 2017. Ähm, es war eher so eine spontane Geschichte. Ich habe einen Philipp im Sabo getroffen damals, habe ihn angequatscht, so, hier ja, hast du Bock Musik zu machen, weil auch äh, mit den Alfreds in dem Zeitraum nicht so wirklich viel Leute, also lief und er war erst so ein bisschen skeptisch, so, Mh, ja, mal gucken und irgendwann kam er und sagte, hier, ich habe Bock, lass uns irgendwas starten, mhm. ja, wie das halt in Wiesbaden leider so ist, ähm, ja, mit anderen Musikern, ist ja nicht so einfach. Ja, mussten wir erstmal zusehen, wie wir noch irgendwie einen Gitarristen an den Start bekommen und einen Schlagzeuger, beziehungsweise einen Sänger zur damaligen Zeit, weil ähm, ja der Philipp hat sich erst überlegt, äh, ob er Bass spielt und dann habe ich gesagt, nee, das singen, so, das ist cooler und ähm, ich habe am Anfang erstmal Schlagzeug gespielt, ja. Man hat sich relativ schnell irgendwie zusammengefunden. Also Philipp hat so einige seiner Kollegen irgendwie so kontaktiert. Ja, dann kam der Lenz am Bass dazu. Und dann ähm, der Nils, der auch noch bei den Shakers spielt, hat dann den Part an der Gitarre übernommen. Ähm, Ja, und dann haben wir erstmal losgelegt. Irgendwann ist uns aufgefallen, so, hm, zweiter Gitarrist wäre schon ganz cool. Dann äh, kam erstmal der Slavko, der früher bei den Bottles gespielt hat, mhm. mit dazu. Ähm, ist aber leider nicht lang geblieben. So, aus was für Gründen auch immer. Er hat aber dann den Vorschlag gemacht, tauscht doch einfach in der Band. So, ähm, der Lenz wäre, glaube ich, cooler am Schlagzeug. Mike, sing du. Philipp, spiel du Bass. Das kannst du am besten. So, <lacht> Ja, hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber ist auch so. Ähm, ja, aber trotz alledem fehlte die zweite Gitarre. Und Philipp fragte dann irgendwie den Marco, der ja noch bei den Alfreds auch spielt, ähm, aber Bock hat. Ja, und so kam dann der Marco ins Boot. Mhm. Also wie du jetzt hörst, war am Anfang der Nils mit im Boot, nicht der Jupp, der heute jetzt bei uns äh, Gitarre spielt. Ähm, ja, der Nils hat uns leider verlassen, aus privaten Gründen. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie die Zukunft so wird.
1: Ja, auf jeden Fall... Ähm ich glaube ja, eure Zukunft wird äh, recht golden, also zumindest wenn man sich euer Demo-Tape anhört, ähm, das klingt ja schon sehr vielversprechend. Dankeschön. Und ähm, ja, ich habe ja auch gehört, ähm, ihr wart im Studio, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Vielleicht äh, als allererstes, war war euch von vornherein klar, äh, in welche Richtung das Ganze musikalisch gehen soll? Oder war das erstmal, ach, wir treffen uns mal und schauen, was wir machen? Oder war klar, okay, wir machen äh, eine band Also
3: ganz am Anfang stand erstmal der Name, der Mike kam relativ früh mit äh, dem Snob City Boys Ding an und ich war relativ schnell Feuer und Flamme, weil es halt einfach lustig ist, wenn man, so wie ich, hier aus der Gegend kommt und Wiesbaden als die Spießerstadt schlechthin kennenlernt. Ähm, Und dann ging es relativ schnell darum, was wollen wir für eine Musik machen. Hardcore ist jetzt nicht so mein Ding, das ist so sonst, glaube ich, noch äh, eine Musik, die der Mike sehr gerne hört und auch schon gemacht hat äh, und äh, aber dieses dieses ding war musikalisch schon immer was was ich auch gerne gehört habe es war jetzt nicht unbedingt das was wir äh, was wir jetzt machen sondern eher so ein bisschen roheren Kram so Leukämie und sowas in die Richtung aber es ging doch dann relativ sch- schnell schon in die Richtung, wir wollen äh, Streetpunk Oil machen und äh, haben dann ja doch irgendwie da auch einen ge- n- Weg gefunden, wie wir das für uns schön und äh, auch so machen, dass es uns selbst gefällt.
1: Ja, du hast eben schon den, den Namen äh, kurz angesprochen. Ich musste auch ein bisschen grinsen, als ich den das erste Mal gelesen habe, äh, Snob City Boys. Ja, ich denke mal, das hat dann ja doch einen direkten Bezug zu der Stadt, aus der ihr jetzt hier beheimatet seid, weil ich denke mal, in Gießen oder Limburg wäre euch der Name vielleicht nicht so eingefallen, oder?
2: Das ist richtig. Also der Name hat auch eine Geschichte. Und zwar der Axel, der hier auch in Wiesbaden wohnt. Grüße. Ähm, <lacht> der, ähm, also wir haben telefoniert. Und äh, ich habe ihm so erzählt, dass ich ähm, nach Wiesbaden ziehe und dann kam er so und meinte, ja was, wie du ziehst nach Wiesbaden, hier nach Snob City, äh, was willst du denn hier? hier, ist doch alles tot irgendwie so. Und ich fand es einfach total geil, so ja, Snoop City hatte ich vorher noch nicht gehört, gute Sache. Und als ich hier dann in Wiesbaden gewohnt habe, wusste ich auch sehr schnell, was damit gemeint war. Ja, also Spießer oder Penner, ist einfach so. Ähm, ja, und ich habe halt irgendwann den Vorschlag gemacht, so wir, ich fand das total cool, Snob City Boys, eine gute Sache. Noch dazu waren wir ja auch alles, ja, Jungs, Boys, keine Mädels dabei, leider. Finde ich auch sehr schade. Ja, macht mehr musikfrauen wirklich. Ja, okay. sehe ich genauso. Und wenn
1: jetzt mal, demnächst, vielleicht irgendwie mal, äh, sollte es mal wieder einen Besetzungswechsel geben und äh, ja, eine Frau steigt ein, werdet ihr dann auch die Snob City Boys and Girl oder?
2: <lacht> das ist die gute Frage, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Aber war auch schon mal Thema kurzzeitig, als wir halt eben nach einem neuen Gitarristen bzw. Gitarristin gesucht haben. Ja, die Frage muss man sich dann stellen.
3: Ich glaube auch, eine Frau könnte ein Snob City Boy werden.
1: Ist ja heute alles möglich, ja. Ja, eben. <lacht> ja, wir haben gerade äh, Wiesbaden angesprochen als todlangweilige Stadt. Also, also ich finde es ja immer so ein bisschen äh, ja absurd, weil einerseits gibt es ja in dieser Stadt extrem, also für die Größe ja schon eigentlich äh, doch einige Läden, wo man so hingehen kann, aber so wirklich so so szenemäßig, dass das so eine Szene ist, ist ja hier nicht so. Oder seht ihr das anders? Oder Und Da gebe ich
2: ja vollkommen recht. Ähm, ich habe bei einem asozialen äh, Medium <lacht> die Tage ja auch meinen Unmut dazu kundgetan. Ja. Nach dem... Äh, üblen Total Chaos Konzert hier in Wiesbaden. Also nicht musikalisch ja. übel, sondern eher von den Besucherzahlen. Besucherzahlen ja. äh, hab ich Wir ja, haben mich da ein bisschen zu ausgelassen, dass ich halt auch enorm krass finde, dass es hier so viele Läden gibt, auch kleinere Politläden, wo wir jetzt gerade im Prinzip auch sind im Klatsch. Ähm, ja, dass es so viele Leute eigentlich gibt in dieser Stadt, aber es keine Einigkeit herrscht und keiner irgendwie was wirklich miteinander macht, sondern jeder so seine eigene Suppe kocht, dass ich das persönlich sehr schade finde und halt natürlich auch ähm, ja, wie soll ich das sagen? So, es gibt halt kein Gemeinschaftsgefühl. Mhm. So, Das kenne ich halt so aus der Vergangenheit nicht. Und finde es halt auch mega schade. Vielleicht sollte man in der Stadt dran mal arbeiten. Was mir hier natürlich auch auffällt, aber das liegt halt, glaube ich, an der Sache an, an sich, an der Stadt. Ja, mit Regierungssitz und, und, und. Ähm, dass halt so der klassische Punker, Skinhead, Hardcore, Psychobilly, billy Rockabilly oder was auch immer einfach nicht mehr das Stadtbild prägt, wie man das vielleicht noch aus den 90er Jahren kennt.
1: Ja, da habe ich es ja zum Teil mitgeprägt, ja. Ja.
3: <lacht> ja. Das konnte selbst ich noch in den, in den Grundzügen konnte ich das auch noch wahrnehmen, aber es wird ich sehe keine jüngeren Punker mehr irgendwie im Straßenbild und das gab es früher auch noch.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht liegt es auch ein bisschen einfach damit, dass ich so ein bisschen die, die junge Generation auch einfach mehr nicht mehr so dieses äh, iro Lederjacke äh, Style. Also ich glaube, der war in Wiesbaden zumindest seitdem ich es kenne, ja, noch nie so prägend für das Stadtbild. Also höchstens, dass du mal vereinzelt ein paar Leute gesehen hast, aber ja. ja aber, schon, selbst,
2: aber selbst ja. hardcore hits oder dergleichen, ja. die es ja hier wirklich äh, in Massen eigentlich gibt. Ne? Was der Schlachthof natürlich auch prägt durch seine Konzertwahl oder ja. auch der Cooper eigentlich, wenn man das auch immer hört, dass da eine Menge Hardcore-Konzerte sind, aber eigentlich so auch nicht wirklich was davon hört, ja. ja was ich auch sehr schade finde an mangelnder Werbung etc., ja, also es gibt ja schon Leute, aber es gibt halt nichts Zentrales oder wo man halt ja. sagt, ne, da trifft man sich, wie das in anderen Städten so ist, so, dass man sagt, so, ja, am Bahnhof oder ja. an irgendeinem Stadtbrunnen oder was auch immer, was man halt so kennt. Ja, gibt es halt hier leider ja. nicht.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen auch so, dass es äh, dann vielleicht einfach zu viel gibt und sich dadurch so ein bisschen zersplittert und man gar nicht so den Leidensdruck hat. Aber na
2: ja. Nee, man kann das ja heute alles bei YouTube gucken. Ganz genau. Oder vielleicht nächste Woche auch bei Netflix. <lacht> Werbung
3: auf. (lacht) (lacht) Subkultur ist leider nicht mehr so sexy, wie es noch vor 15 Jahren war oder sowas, Äh. glaube ich.
1: Das mag vielleicht sein, aber ich meine, ja, jetzt gibt es ja euch und vielleicht wird es ja dann ein bisschen, bisschen damit anders, sowas. Weil ich glaube, also natürlich stürzt mich da jetzt auch hier ein sehr, sehr tiefes, dunkles Gewässer, aber ich glaube, ihr seid. Seid auf jeden Fall mal mindestens seit, seit langer Zeit so die, die erste, ja, band wieder aus Wiesbaden. Ich weiß gar nicht, ob es in den 80ern überhaupt Oi in Wiesbaden gab oder Bands, keine Ahnung. Aber zumindest so in den letzten 10, 15 Jahren fiele mir jetzt keine, keine Euband
2: aus Wiesbaden ein. Also, ich bin ja früher auch äh, öfters hier in Wiesbaden gewesen, auf Partys, Konzerten. Also mir ist keine Ei-Band aus Wiesbaden bekannt. Also Ich will da niemanden jetzt auf die Füße treten, naja. falls doch jemand äh, mal in die Richtung Musik gemacht hat, aber ich kenne da nicht. Wenn, meldet euch. Ja, wäre <lacht> schön. Und
1: spürt ihr da jetzt eine besondere Verantwortung jetzt hier so als Wiesbadens Speerspitze
2: im Ei? Nein. <lacht> 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 ähm, nee, sehe ich jetzt auch nicht so. Ich glaube, da kann ich für die ganze Band sprechen, so die heute nicht da ist. Ich glaube, wir sehen uns da nicht in einer besonderen Verantwortung. Okay.
1: Aber du, ähm, du hast ja eben schon gesagt, Mike, euch gibt es jetzt seit Oktober 2017. Das ist jetzt, ähm, naja, das heißt, euch gibt es jetzt so knapp zwei Jahre. Ja. Wenn mich mein mathematisches Gedächtnis. Ja, so, ja. Ähm, Aber ähm, dafür seid ihr ja schon relativ schnell, relativ viel ähm, ja, mit der Band unterwegs und auch jetzt nicht nur irgendwie hier im Wiesbaden-Rhein-Main-Gebiet, sondern ja auch wirklich schon schon äh, überregional. Ähm, liegt es das daran, dass ihr noch irgendwie aus, aus alten Bands irgendwie da ein paar Netzwerke habt, die man mal irgendwie angraben kann und hier habt eine neue Band. Äh, können wir mal vorbeikommen? Oder äh, seid ihr so großartig, dass ich äh, äh, die halbe Welt nach euch... Oder ist es eine Mischung aus beidem? Natürlich liegt
2: es an dem Sexappeal der Band, ähm, dass wir so großartig sind, ganz klar. Nee, Quatsch, ähm um ganz ehrlich zu sein, woran es liegt, kann ich gar nicht wirklich, also ich kann es nicht wirklich sagen. Ähm, ich habe so ein bisschen in der Band getränkt, dass wir relativ schnell irgendwie äh, eine Demo raushauen, irgendwie so äh, uns zeigen halt so, mhm. wir sind da und ähm, ja, hier, hier gibt es was Neues einfach so in mhm. Wiesbaden. Und ähm, ja, natürlich, man kennt halt aus der Vergangenheit noch einige Leute, die man dann irgendwie mal kontaktiert hat hier, ich habe eine neue Band, hör doch mal rein und so, aber trotz alledem würde ich nicht daran festmachen, dass das jetzt so das äh, Erfolgsrezept gewesen wäre oder so. Irgendwie auch über Bandcamp, als wir die, die Sachen hochgeladen haben, es waren unheimlich viele Zugriffe innerhalb kürzester Zeit und es ging dann irgendwie auch ganz schnell. So.
3: Dann hat man halt auch viele Leute kennengelernt, irgendwie, weil man auf Konzerte eingeladen worden, worden ist und äh, dann dementsprechend auch äh, da dementsprechend auch dann einige Leute Kontakt gesucht haben und uns gesagt haben, dass sie gut finden, was wir machen. und Also bei mir ist es so, ich habe unheimlich viele neue Leute dadurch kennengelernt, weil das jetzt auch nicht unbedingt in die musikalische Kerbe äh, schlägt, die ich vorher gemacht habe.
1: Das heißt, ihr habt jetzt vorher nicht, also nicht in anderen Eubands voll gespielt
2: oder, oder, oder Nee, also es war eigentlich mein Leben lang immer der Wunsch da, so eine Band zu machen. Aber es haben immer die Leute gefehlt. Mhm. Also ich habe in diversen Bands vorher gespielt, äh, aber immer im Hardcore-Bereich. Oder halt auch im Crust-Bereich. Ich habe ja immer eine Zeit lang bei Chaosfront äh, gesungen. Ähm, ich habe bei Stormside gesungen. Ich habe bei Rebreak von Nobody gesungen. Haben wir übrigens auch hier in Wiesbaden des Öfteren gespielt, im ähm, Cooper. Ja, eigentlich immer im Hardcore-Bereich unterwegs gewesen, aber so dieses ganze Skinhead, euer Ding. Es war, war schon ja so, so ein Wunsch, so eine Band halt mal zu machen. Mhm. Ja, und ich denke, ja gut, ich musste 40 Jahre alt werden, aber mein Gott, so ist es halt. Ne? Ja.
1: Besser spielt als nie, so sehe ich das auch.
2: Ja. Äh, ich
3: habe halt vorher genau zwei Bands gehabt. Die eine äh, kennt man hier in Wiesbaden, glaube ich. Äh, ehemalig arbeitsloser Analphabet Alfred, jetzt Turbo Alfred 3000 äh, und davor nochmal in der Schulband mit dem wunderschönen Namen Bunter Garten, die kennt man nicht. Ist auch besser so. Ähm, ja, aber. Äh, bei mir war es halt einfach, ich, das, äh, dass ich die die Musik so auch ganz, ganz schön oder ich sie gefällt mir, ich höre sie gerne und mir ist vor allen Dingen immer sehr wichtig, dass ich, wenn ich Musik mache, dass ich dass sie mir auch selbst gefällt und dass ich, wenn ich sie höre, mich mich auch darüber freue, dass es einfach Musik ist, die schön ist.
1: Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Ja,
3: auf jeden Fall, aber <lacht> leider nicht immer bei allen so, äh, dass... Das, der Status Quo. Also es gibt ja auch genug Leute, die wirklich nur Musik machen, um irgendwie dann persönlich Profit
2: rauszuschlagen. Ja, oder ihr Styling und Profiling halt auch. Oder außerdem, sowas, ja. Und so, und so ihr kleines Ego darüber aufzuwerden. Hm. Also, nee, es macht halt äh, absolut Spaß und ähm, ich bin halt gespannt, wo es hingeht. So, ja, mal schauen. Du hast
1: es eben schon so ein, so ein bisschen angedeutet, ähm mit, ähm, ja, so äh, Musik macht, macht Spaß und, äh, und gefällt euch. Da wäre jetzt meine mal eine Frage, habt ihr so mit dem, ja, dem, dem Skinner-Ding, Euding, da auch noch eine, eine tiefere äh, ja, Verbindung oder, weil eigentlich ist ja so Eu, so die galt ja immer so als die Musik der der Working Class. So, ähm, ähm, ja, so, wie viel Working Class steckt in euch? oder? Ich hab einen Job. Ja. <lacht> <lacht>
2: Oh Mann, ja. Das ist eine schöne Frage zum Thema Working Class. Also wenn man das, glaube ich, definieren würde, dann bin ich mit dem Lenz, glaube ich, zusammen, nee, mit dem Marco, oder Marco eigentlich auch, ja, wir sind drei Working Class-Jungs so in in der Band, aber es definiert sich halt niemand darüber. So, weil für mich ist Working Class seit den 70er Jahren schon ausgestorben. So, guck dich heute mal um. Die meisten haben... Abitur, sind Studenten. Also von diesem klassischen Working Class-Ding sollte man sich einfach verabschieden. Mhm. Und selbst wenn wirklich noch jemand dieser Working Class-Attitude hinterher rennt und sich darüber definiert und es halt geil findet, sich krumm und schief zu buckeln für irgendwelche Kapitalisten, ja, <lacht> für schlecht bezahlten Job, dann soll er das gerne tun. Ich finde es persönlich nicht so geil. Also... Ich bilde mir darauf nichts ein oder so. Ich komme aus einem Malora-Haushalt, ich weiß, was das bedeutet. Mein Job selbst hat mit dem klassischen Working Class auch zu tun. Aber wie gesagt, es spielt für mich und ich glaube für uns alle so überhaupt keine Rolle. Und ich finde es auch im Jahre 2019 völlig überflüssig, darüber noch irgendwie groß zu texten oder sich darüber zu definieren.
1: Ja, wird ja auch langsam ähm, mit, mit, weiß ich nicht, so Industrie 4.0 und äh, Robotern und
2: sowas, also stirbt ja dann
1: sowieso demnächst ja komplett aus. Also ja, Ich ja. meine, der klassische <lacht> Beruf
2: heute ist doch äh, im Studentendasein und am besten dann in der Großindustrie sich irgendwann selbst rationalisieren. Ja. Das ist doch heute Working Class.
1: Ja, kommt gut hin. Ähm, du hast eben schon gesagt so, ähm, du könntest jetzt nicht so ganz verstehen wenn, oder wenn äh, man sich da als Band heute noch noch äh, drüber definiert und da jetzt äh, groß viel viel drüber singt, was sind denn dann so, so eure Themen, über die ihr in euren, euren Lieder singt ist das ähm, ja politisch, gesellschaftskritisch äh, Liebe, Leid Frau ist weg oder was sind so
2: ja wie soll ich sagen Ursprünglich war es mal so, dass ich in der Band gesagt habe, ähm, ich habe eigentlich gar keine große Lust, mich über Politik zu definieren. Das habe ich in tausend anderen Bands schon gemacht und äh, ich weiß gar nicht, was ich noch, noch sagen soll oder äh, wie ich es neu verpacken soll in, in dieser Musikrichtung. Angefangen habe ich dann ähm, erstmal über persönliche Sachen halt zu singen, über Werdegänge, ja, was einem so im Leben halt schon passiert ist. Plötzlich merkt man aber trotzdem, dass man ganz schnell wieder bei den politischen Themen eigentlich ist, ob man das will oder nicht. Wie bei einem Song zum Beispiel wie Pay the Price, was ich selbst erlebt habe mit Repression, was das alles nach sich zieht und wie das auch dein ganzes Leben im Prinzip beeinflusst. Wie kann man dann sagen, man macht keine politischen Texte? Mhm. Zum anderen finde ich es auch an der Zeit, wo wir uns eben unterhalten haben vor dem Interview hier, mit Emscher-Kurve mit 77, die gestern ein klasse Song rausgebracht haben Wir sind mehr, ja, wo Spieler immer gesagt hat, so er wird nie einen Text großartig über Nazis rausmachen oder sowas. Hat er auch nicht, hat er nur geschickter verpackt. Und so sehe ich das halt persönlich auch. Also, wie in unserem Logo auch zu sehen, was drin steht: Antifaschist Eu. Ja. Es ist einfach so und es wird auch immer so bleiben. So, so sehr man sich vielleicht dagegen wehrt und sagt, ja. ah, nicht schon wieder dieselben Themen aber man kommt immer wieder darauf hin, es ist einfach auch an der Zeit. Also man kann nicht weglaufen, man kann sich davor nicht verstecken. Das ist einfach so. Ja, guck dich um, was hier passiert. AfD, äh, Rechtsruck in der Gesellschaft, Rechtsdruck in Europa, Rechtsruck in der eigenen kleinen Szene. ja Das Thema, die Nazi-Scheiße, wo mittendrin ein Punker mit schwarz-weiß-rotem Iro rumläuft, ist für mich genauso erschreckend wie irgendwelche Nazi-Skins, die heute halt mehr nach Popper aussehen, als nach Skinhead. Mhm. Gott sei Dank. Also ich, ich bin da froh drum, ja ja, aber es ist halt einfach so. Man kann sich vor den Themen nicht verstecken und sie sind wichtiger denn je. Ja.
1: Und du hast ja gerade eben gesagt, so in eurem Logo ja, steht Antifascist Oil und das auf ja, Facebook-Seite und Bandcamp so, also geht ihr mit auch sehr, sehr offensiv ähm, ja, mit, ja. mit um. Habt ihr da auch schon mal irgendwie, weiß ich nicht, vor Widerstand in einer Skin-Szene gestoßen oder dass das Leute abstößt, weil ja, ja, ein Teil der Eus-Szene sich ja immer noch unpolitisch äh, sieht
2: oder so betrachtet. Also ich muss sagen, wir haben bisher noch keine negativen Erfahrungen in der Hinsicht gemacht. Ähm, eher eigentlich nur positiv und ja. dadurch auch eine Menge Leute noch zusätzlich eigentlich kennengelernt.
3: Ja, eben, wir haben dadurch äh, relativ schnell dann auch auf äh, Shows gespielt, wo andere Bands, die sich selbst auch als antifaschistische Bands bezeichnen, gespielt haben und dadurch halt auch Leute kennengelernt, sodass also es gibt auf jeden Fall eine 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 sich antifaschistisch positionierende Skinhead-Szene in Deutschland. Das war mir zum Beispiel, bevor ich die Musik äh, gemacht habe, nicht bewusst, dass es in dem Ausmaß ist. Es sind, ist jetzt auch nicht riesig groß, aber es sind auf jeden Fall mehr Bands, als man manchmal denkt.
2: Allerdings. Und ähm, was ich auch noch wichtiger finde als die Bands an sich, ähm, dass man halt auch merkt, dass es ähm, auch eine ganze Menge Skinheads gibt die äh, in Netzwerken zusammenarbeiten, Antirassismusgruppen, Antifaschismusgruppen oder halt auch ganz speziell äh, rein in der skinner szene arbeiten, ob das Rash-Gruppen sind, ob das sharp gruppen sind, ja, ähm, es gibt halt eine ganze Menge. Und ja, wie du schon gesagt hast, klar, gibt's in der Skinhead-Szene äh, Leute, die mit Sicherheit sich denken, ja, die Jungs machen vielleicht ganz nette Musik, aber denen ihre Aussagen gehen ja auf den Sack, hab ich keinen Bock drauf, ne. Man kennt das ja, dieses Goodnight Any Side und, ähm, diese Leute wird es halt immer geben. Und du wirst auch, auch Rash-Bands oder oder, oder äh, Rash-Leute oder, oder Sharp-Leute oder wie auch immer die Leute sich definieren, auch im, im Punk-Sektor, wirst du immer Leute ge- haben, die sagen, ja, die Attitude der Leute ist vielleicht cool und was sie machen ist cool, aber die Musik geht mir total auf den Nerv. Mhm. Damit muss man halt leben. Also man kann nicht jedem gefallen und, ähm, aber ich mache halt auf keinen Fall eine Musik oder oder würde meine Attitude verstecken, hm. nur um irgendwo besser anzukommen oder dergleichen. Aber äh, nochmal zurück, ähm, klar, wie gesagt, die Skinner-Szene ist halt auch sehr kontrovers. Ja. Da muss man keinen Hehl draus machen. Das ist halt einfach so. Ähm, das wird auch, glaube ich, in 100 Jahren noch so sein. <lacht> Und ähm, ja, man könnte da über eine Menge Sachen diskutieren, intern, extern. Aber ja, es wird immer so bleiben.
1: Was mich halt, was mich immer, was ich mich immer frage oder mich auch interessiert, so ist ähm äh, ja, mit der, ja, so, die, die Grauzonen, Debatten, die werden ja, weiß ich nicht, also, ich glaube, ich treibe mich jetzt seit, ja, weit über 20 Jahren in der Szene rum und es ist eigentlich ja, ist immer so ein, so ein Dauerbrenner, so. Warum fällt es vielen Teilen der, der, der Skinhead-Szene oder der ois szene äh, ja, so schwer, sich da einfach, äh, Einfach mal gegen rechten Mist äh, abzutreten, deshalb muss man ja nicht gleich äh, Kommunist oder Anarchist oder äh, sonst was werden, sondern einfach äh, dir da eine eine Erklärung für. Oder
2: ich glaube die Geschichte. Ich glaube, die äh, einfache Antwort darauf gibt's nicht wirklich. Hm. Es gibt eine Menge Skinheads, die sich ähm, natürlich über einen gewissen Habitus definieren. Saufen, prollig sein etc., da passt Politik halt nicht rein, weil nur zu sagen dann, ich bin gegen Nazis oder ich habe auch keinen Bock auf Rassismus, ist halt heute einfach nicht mehr genug. Das hat vielleicht in den 90ern oder in den 80ern noch gereicht, heute reicht das einfach nicht mehr, ne? Also oberkörperfrei ne, hat man ja schon <lacht> ähm, in irgendwelchen Läden halt dann äh, rumzuprollen und äh, was ich für ein geiler Typ bin, der Stecke voll ist äh, irgendein Mädel in den Schwitzkasten nehmen und äh, ja, meint das wäre lustig das ist halt heute einfach nicht mehr so Ja, also da muss man halt auch sagen so wie die Szene sich von 69 bis heute gewandelt hat, um das mal an so einer Zahl festzumachen, ähm ja, so m- müsste sich die die Szene halt auch entwickeln. Hm. Hat sie ja in Teilen, aber es bleibt halt immer ein Rest. Hm. Ja, du hast auch in der Punk-Szene oder auch in der Hardcore-Szene, guck dir an, was es da für, für Prollis gibt. Klar. Ja, also ich glaube, das kann man nicht so an der Skinhead-Szene an sich festmachen. Aber, aber ja. Es ja, ist, halt, ist
1: ja natürlich immer so gleich so, dass... Es ist immer so, dass das Bild, was man so dann auch medial immer verkauft bekommt, so ja hier ist der, der Skinner hat irgendwie, das ist der Nazi und dann hat er noch weiße Schnürsenkel drin, dann ist es ja ganz ganz schlimm sowas, ja und ja. während äh, der der Punker irgendwie, naja, der ist halt irgendwie äh, komisch links, und äh, geht nicht arbeiten und ja. hängt halt am Brunnen rum, ja und spritzt halt haschig in den Fuß, so ja, also <lacht> ähm, ja, ja, das also, sind halt im Prinzip klassische Klischees. Ja,
2: ja. Aber ich denke halt ähm, also es tut sich ja in der Skinocene eine Menge, ja. So, äh, aber du wirst es halt auch nicht wegkriegen. Es wird immer ein Rest bleiben, weil sich immer, äh, als kommen immer neue Leute dazu, ja, die sich vielleicht auch nach ein paar Jahren erst äh, politisieren oder sagen: Oh, da gibt's noch mehr und das ist auch anders und schöner und toller und wie auch immer. Aber du wirst diesen klassischen Broll immer haben oder halt eben auch Leute, die halt wirklich sagen: Ich habe auch diese polit überhaupt keinen Bock. Ich will ihnen das auch gar nicht nehmen. Das Problem ist nur, wenn diese Leute auf allen Hochzeiten tanzen, ja. bei jeder Band, bei jedem äh, Dummgeschwalle oder am besten auch diesen Mist noch weitertragen, ja. dann muss man halt ganz klar sagen, bis hierhin waren wir noch irgendwie auf einem Weg, aber hier trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Ja. Und da muss man halt den Leuten halt ganz klar auch zeigen, nicht immer wegboxen oder irgend so Kram, was ja gerade in der Skinner-Szene auch ganz gerne und beliebt ist, sondern man muss halt äh, zu den Leuten hingehen und sagen, hey, das ist hier vielleicht nicht so cool, weil man den Leuten halt was erklären. Entweder wollen sie es hören oder sie wollen es halt nicht hören. Aber du hast es halt versucht. Wenn du halt nicht an die Leute rankommst, dann sollen sie halt ihr Ding machen. Dann ist es halt ja. so. ja Also wie gesagt, die, die einfache Antwort gibt es darauf halt einfach nicht.
1: Ach, das wäre jetzt auch... So zu schön gewesen, wenn wir das Problem hier diesem kleinen Podcast hier <lacht> lösen. Ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch ähm, als letzte Frage so zu dem so, äh, Szene kommen. Äh, mal so, wie, wie, wie schätzt ihr denn gerade zu so den den aktuellen Stand ja der, der Szene so deutschlandweit so ein ist es stabil oder muss man sich da große Sorgen machen oder kommen auch coole Bands nach? also weil ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so den großen Überblick, was da so an jungen Bands, neuen Bands nachkommt oder wie überhaupt so der Zustand der, der EUS-Szene ist?
2: Die Szene an sich finde ich relativ stabil. Allerdings muss man halt sagen, also wenn man jetzt nicht in, in ein gewisses Genre ab also guckt, also wenn ich jetzt sagen müsste, ja ist die RASH-Szene super stabil, puh, das wäre re- relativ schwierig, weil auch da oder auch in dieser Sharpskin-Szene es gibt ganz viele Definitionen, was die einen gut finden oder die anderen halt nicht ja. gut finden, hin und her. Aber so das Co- an der Skinner-Szene finde ich relativ stabil. Ähm, überaltert ist sie. Genauso ja. wie viele andere drin Szenen drin. auch. Ja, ähm, Es kommen wenig junge Leute nach. Woran das liegt, gute Frage. Gibt es mit Sicherheit auch tausend Gründe zu. Ähm, zum Beispiel halt auch, dass man vielleicht einfach auch das Bild nicht mehr prägt. Ja. Ne? So Was früher halt vielleicht mal aktueller war. Aber an sich finde ich die Szene relativ stabil. So.
3: Es gibt auch sehr viele sehr, sehr empfehlenswerte Bands.
2: Definitiv. Also, äh, Grüße gehen raus an die Spontanics nach Leipzig, an Sharpcard nach Leipzig, von Fontanelle in Leipzig, ähm, Harbor Rebels, Hamburg, ähm, Violent Instinct aus Hamburg, eine Superband. Ähm, was hätte man da noch?
3: Ich überlege gerade. Ähm...
2: Das ist auch super, sitzt man hier. Und ich hätte mir eine Liste
3: schreiben sollen mit <lacht> hörenswerten Bands. Eudorno? <I> <lacht> ja, die sind in der Szene ein bisschen umstritten.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber kommen wir noch mal ähm, jetzt so zu, 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 zu euch zurück. Ihr wart jetzt, ja, wart jetzt ja neulich im Studio und habt jetzt äh, einen richtigen Longplayer aufgenommen, wenn ich das so... Richtig, bei Facebook interpretiert haben. Genau. Das ist richtig, ja. Ja, ähm, wie viel Lieder? Wann kommt's raus? Sag also ähm,
2: aktuell, das Master ist fertig, ähm, geht jetzt ins Presswerk. Es wird erst die CD kommen. Das wird so Ende August sein. Also ich schätze mal irgendwas um den 25. rum wird äh, die CD erscheinen. Ja, die LP wird noch ein bisschen dauern, wie das heute halt also ist mit den Presswerken und äh, auch die Finanzierbarkeit etc. Ist halt immer eine, eine Sache, wenn man äh, das alles so in Eigenregime macht. Also, ihr seid jetzt nicht bei irgendeinem Label, sondern äh, schön DIY. Genau, die CD, also die produzieren wir, sel- also haben wir alles komplett selber gemacht und äh, finanzieren das halt auch selbst. Hier auch der Aufruf, wenn jemand äh, unsere Sachen gut findet und gerne die Platte finanzieren möchte oder mitfinanzieren möchte, ist er herzlich eingeladen. Schreibt uns ähm, Aber wie gesagt, ja, Platte wird auch kommen, aber ja, alles so nach und nach ja. Und ähm, ja, wie viele Lieder sind auf dem Album? Es werden zehn Lieder mhm. auf der CD sein oder dann halt eben auch auf der LP ähm, Ja. Und wie wird, äh, wie hat, wird das Album
3: heißen? Es ähm, wird This Sounds For Us heißen benannt nach einem Lied und äh, ja Ja äh, <lacht> Ja, und ich habe einen wunderbaren Hänger. (lacht) Ähm, Ja, es wird The Sounds For Us heißen. Und ähm, ja, das ist ist unsere erste Platte, ne?
2: Ja, Ja. Ja, spiegelt äh, halt auch so ein bisschen, ähm, ja, ist halt auch ein Lied, ähm, was die Szene so widerspiegelt. Dass man äh, sich unter anderem halt abfeiert und definiert über über Kleidung, über Habitus, etc. Und äh, dass wir halt sagen, dass das halt für uns gar nicht so die wichtige Sache ist, sondern dass man äh, eben dieses zusammen, was bewegen und was zusammen machen, auf die Beine stellen halt wichtiger ist. Und wie man miteinander umgeht, als äh, das, was man trägt.
1: Also sozusagen, if the kids are united. Oh, oh, oh ganz schlimm, <lacht> ganz schlimm. Ich meine nur so als Message, nicht als Lied.
2: <lacht> als Message, okay. Ja. <lacht> Ja, und
1: ähm, habt, ihr, habt ihr die Platte dann äh, im Proberaum aufgenommen oder im Studio? Oder?
3: Äh, wir waren tatsächlich dafür im wunderschönen Westerwald beim René von äh, Aufruhrproduktionen. Und, äh, haben, der hat auch schon unsere Demo gemacht. Und bei dem haben wir jetzt dann mit ein bisschen mehr Zeit äh, auch das, das Album aufgenommen oder die Platte.
2: Genau. Ja, das ist eigentlich so irgendwie unser Haus und Hof. Ähm, Aufnahmemensch geworden. Man kennt sich halt auch schon ewig, also bin mit René im Prinzip ja aufgewachsen, hab schon mit ihm zusammen auch Musik gemacht und so. Ja,
1: Ja, ich finde es auch, wenn du du ins Studio gehst oder äh, aufnimmst, ist halt auch echt wichtig, dass du mit der Person die da mit im Studio sitzt und das produziert, da auch irgendwie so eine, so eine Wellenlänge hast oder sowas und die Person auch mit der Musik was anfangen kannst. So. Genau. Ich kenne so viel schlechte Aufnahmen von Punkbands oder sonst was, die bei irgendeinem Mettler oder sonst wie im Studio waren, nur weil es halt irgendwie das günstigste war und dann kannst du die Platte aus der an und äh, kannst es halt nicht anhören, weil es halt äh,
2: einfach schrecklich klingt und so. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist natürlich... Wo, was du halt auch ansprichst, ähm, die Finanzierbarkeit. Ja, klar. Wenn du halt wirklich sagst, so ähm, du willst die Platte selbst finanzieren, du finanzierst dir das Studio selbst, ähm, dann äh, willst du noch Shirts, Buttons oder Aufkleber, dies, das und so, ne, was ja heute auch sehr wichtig ja. ist mit Merchandise, dann musst du dir halt darüberlegen wo du halt hingehst. Ja, klar. Und es ist halt die Frage, ob man X oder Doppel-X bezahlt. Ne? Ja. Also, man geht würde vielleicht auch gerne in ein super-duper-Studio gehen, ja. Aber wenn dann gesagt wird, keine Ahnung, man soll pro Tag äh, 400, 500 Euro auf den Tisch legen, ja, sorry, dann hilft der tollste äh, Working Class Job nix. Das ist nee, halt nicht meine, zu wenn jetzt,
1: wenn jetzt beispielsweise der, der 400 Euro oder 500 Euro fürs Studio am Tag hernimmt, das meinte ich ja, wenn der irgendwie mit der Musik überhaupt nichts anfangen kann, wenn der normalerweise nur, weiß ich nicht, Klassikproduktionen oder äh, fernseh aufnimmt und dann kommt auf einmal irgendwie äh, eine waschechte Euband oder äh, Punkband <lacht> oder sonst was rein, die dann sagt so, ja nee, nee, aber hier, das muss schon übersteuern und es muss auch ein bisschen sch- äh, schäbiger vielleicht klingen an der einen oder anderen Stelle oder wir wollen das so, dann ist das halt immer äh, schwierig und dann ist es ja, auch mal sein halt rausgeschmissenes den, Geld so. Ist echt, halt ein netter äh, Interessenkonflikt.
3: Ja. Also ich, ich persönlich finde, das nimmt auch beim Aufnehmen unheimlich viel Stress raus, wenn man die Person kennt. Ja. Also ich bin eh, wenn ich aufnehmen muss, immer ein bisschen nervös. Und wenn ich dann zumindest die Leute, die da drumherum sind, kenne und die unter Umständen mich auch schon kennen, dann ist das alles auch ein bisschen entspannter und äh, hat nicht sowas von, von, einer, von, äh, von irgendeiner Prüfung, von wegen, du musst jetzt alles sofort fehlerfrei einspielen, sondern man ist gemächlich und äh, kann auch zwischendurch mal eine Zigarette rauchen gehen, ohne dass jemand böse guckt und man kriegt es im Endeffekt trotzdem gut hin. Ohne sich halt zu stressen, weil man weiß, ich habe jetzt hier einen Studiotag, der kostet 400 Euro und wenn ich heute nicht fertig werde, dann muss ich es wieder zahlen.
2: Ja, und es ist natürlich auch so, also ich unterstütze auch lieber den René als irgendwen halt. Das ist ja, ja, so erhält man seine Szene ja auch im Prinzip.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich wäre jetzt eigentlich so mit meinen meinen Fragen soweit durch würde sagen, wir... Äh,
2: äh, also erstmal vielen, vielen Dank äh,
1: für das kleine Interview, dass ihr euch da bereit erklärt habt. Ja, gerne. Und, ja, erstmal vielen äh, Dank nochmal
2: an dich, äh, dass du uns das überhaupt ermöglicht Ja, doch dafür
1: nicht. Ja, genau, ähm, ihr geht jetzt ja demnächst auch äh, ja, auf ja, Tour, ist vielleicht äh, der falsche Ausdruck, weil es ist jetzt ja nicht unbedingt zusammenhängt aber es spielt jetzt ja ein Rest des Jahres doch einige einige Konzerte was sind dann da so die also wir äh, also sind, packen die Konzerte natürlich auch in die äh, Shownotes so dass ihr das alles äh, schön nachlesen könnt und euch jetzt nicht hier gleich mit Stift notieren müsst so ähm, aber was sind dann so so die Highlights von Konzerten die da jetzt so nächste Zeit anstehen
2: ja also insgesamt sind es jetzt glaube ich noch 17 Shows für den fürs Rest vom Jahr doch so viele <lacht> ähm, ja, die Highlights. Ähm, ja, Es geht nach Straßburg, nach Frankreich. Wuppertal nochmal. Genau, Wuppertal nochmal. Da freue ich mich auch sehr drauf. Jetzt als nächstes steht ähm, Siegental an. Das ist, eine, das ist ein kleines, äh, sehr, sehr nettes DIY-Fest in der Nähe von Siegen. Für die, die es vielleicht interessiert. Ähm, ja, was gibt's denn noch so für Highlights? Ähm. Ja, äh, im Dezember, wenn es nach Kiel und nach äh, ähm, Wedel geht, auch in Norden
3: oder auch zusammen mit Spartanics in Hameln und in Hannover im Oktober, glaube ich, Anfang Oktober.
2: Genau, ja. Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Die Spartanics, super tolle Leute. Einfach, äh, immer schön, die, die zu treffen.
4: Ja.
3: Und vor allen Dingen auch sehr, sehr schöne Musik. Hört sie euch an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Genau, das kann ich auch nur
2: empfehlen. Und für, ähm, ja, die Lokalen, die es vielleicht hier in Wiesbaden und um, Umgebung zu hören, am 30.8. spielen wir im Sabo. Genau. Mit wow. äh, CF98. Ah, Eine supernette okay. Skatepunk, äh, Skatepunk Band, oh Gott, Zungenbrecher aus Warschau.
1: Ja, also ja im, im äh, August sind ja dann Wiesbadenwochen, ja. <lacht> <lacht> ja, schon. Also ich würde sagen, spätestens am äh, 30.8. sehen wir uns dann äh, im Sabo. Ich hoffe natürlich früher. Ähm, ich würde sagen, so zum, zum Abschied, Abschluss, hören wir vielleicht einfach nochmal in das neue Album rein und
2: ihr habt da ja noch ein Lied mitgebracht. Genau, den äh, Titeltrack This Sounds for Us. in hm? Ja, hinterlasst gerne äh, unter ja wie, wie soll man das denn nennen, dem Podcast, äh, gerne eure Kritik, äh, Anregungen oder einfach wie es euch gefallen hat. Genau,
1: natürlich findet ihr auch äh, die ja,
2: Links zur Webseite, Bandcamp-Seite und so.
1: Und äh, was, äh, wo man die City boys sonst noch so überall antreffen kann, äh, findet ihr natürlich auch alles in den Shownotes. Und äh, ja, ich empfehle euch sehr, schaut da mal rein und äh, ja, unterstützt diese tolle Band. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt hören wir uns, äh, wie heißt das The Sounds The okay. Viel Spaß. Das waren die Snob City Boys mit This Sounds For Us von ihrem gleichnamigen Debütalbum, das bald erscheinen wird. Ja, das waren die Jungspunde. Kommen wir jetzt zu den alten Veteranen, zu den alten Hasen, ähm, ja, Wiesbadener Rockgeschäft. Kommen wir zu den Nitrobits und The Nix. Was es mit The Nix auf sich hat, erfahrt ihr gleich im Gespräch. Das führt dich mit den Nitrobits in deren Proberaum am Schlachthof und ja, wir machen kein großes Federlesen, wir steigen direkt ein ins Gespräch. Let's go! Hallo, wir ja, sitzen hier im äh, Proberaum der Nitrobits und äh, ja, zwei verschwitzte junge Männer sitzen vor mir, frisch von der, von der Probe. Äh, ja, stell dich doch mal kurz, kurz vor, mit wem habe ich es zu tun? Ja, äh... Ach so. Erst ich, ja gut, ich bin
0: Mark. Ich bin Sänger, Gitarrist und Bassist bei Nitribits. Das liegt, ähm, also diese drei Funktionen liegt darin, dass äh, im Set immer die Instrumente wechseln. Jetzt im Augenblick bin ich hier mit The Nix. Das ist die verkürzte Bandversion. Da sind wir nur zu zweit. Der andere, der daneben neben mir sitzt, der stellt sich auch gleich vor. Ähm, genau, wir machen dann, wenn der dritte weg ist, zu zweit Musik, ganz anderes Programm. Ähm, ich gehe mal hier an den mit der Latze.
5: Ja, hallo, ich bin der Andi Säge und ich bediene das
1: Schlagwerk bei Nitrippels und bei The Nix. Sehr gut aufgepasst. Ah, gut ja. aufgepasst. Ja, ich würde sagen, ähm, ähm, fangen wir doch mal mit den, den Nitrippels ein bisschen an. Seit wann gibt es euch denn? Euch gibt es schon eine halbe Ewigkeit. 2009. Ja. ja. Das heißt, dann feiert ihr dieses Jahr euer zehnjähriges. Das, das ist richtig. Ja. ja. Und, zehn Jahre. und dann auch mit mit Dicker Party und...
0: Ja, wir haben äh, uns das so aufgespart fürs Jahresende. Da haben wir mit einer befreundeten Band, ein paar werden sie kennen, die Sheldons aus Wiesbaden, werden wir dann im, äh, wie heißt das Ding da? Ähm, GMZ. Im GMZ, genau. Ah. In der Welwitzstraße werden wir dann im November ein Konzert geben. Ich habe das Datum jetzt nicht genau im Kopf, aber das kann man ja
1: noch mitteilen. Genau, schreiben wir in die G- Shownotes rein. Gmz ja. Rock Club. Gmz ah. Rock. Ja, ah, bei, bei Rock Rock für Wiesbaden. Ja, so ja. ungefähr, ja. <lacht> ja, äh, schön. Wie, also sag mal, wie, wie kam es dann zu eurer eurer Gründung? Was war der, der Grund damals, die Nitribitz zu, zu gründen, zu machen?
0: Das lag daran, dass wir im alten Schlachthof direkt gegenüber Proberäume hatten, der Andi und ich. Ja, jetzt fällst dir wieder ein, gell? Ja. Ich, ich kann hatte damals Geschichte, noch... Erzähl mal zwei Geschichten.
6: <lacht> <lacht> das stimmt schon, ja. Ich
0: habe damals bei einer anderen Gruppe Rimini Pirandias Gitarre ja. gespielt und er war gegenüber und wir sind uns ab und zu auf dem Flur begegnet und haben uns gegenseitig beschimpft und beleidigt und haben so gedacht, wir haben so ungefähr den gleichen Humor. Da kann wir ein
1: Konzept draus machen.
0: Genau, Ach. und da haben wir gedacht, wir proben mal zusammen und... Ähm, dann hat sich äh, dann bin ich ausgestiegen aus meiner alten Band und er hat ja sowieso dauernd irgendwas gemacht und, und neu und überhaupt und dann haben wir mal gedacht wir machen zusammen ja und dann
5: hat, hat,
0: kam er irgendwann an er hat einfach aus dem Proberaum nebenan, hat er so einen Gitarristen da so rübergezogen und so einen, jüng, so einen jüngeren Mann. <lacht> und
5: ausgespannt. Ja, hat er halt einfach genommen und hat,
0: <lacht> ja genau, ausgespannt und hat ihn rübergebracht und der hat auch gleich gepasst den haben wir dann behalten. So Und ähm, der vierte Mann, wir waren damals vier, der Martin Hetzel von Gaddafi Duck und Reverend, was für ein Reverend ist das? Den ganzen Reverends.
1: Um, das war auf jeden Fall auch ein Kant, Reverend. Country. Country ist auch. Aber nee, er hatte noch irgendwie Reverend, oh, wie hießen die nochmal. Irgendwie ist ungefähr äh, 1000 Bands mit äh, äh, Reverend. Black Diamond, ja. Black Diamond, ne. Ja. Black Diamond,
0: ja. Black Diamond, nee, das Black äh, Diamond Train, Express, äh, ja, ja, irgend sowas. Ja, ja. Ja. Äh, ja, aber das war später. War auch ja. fast ist also fast so schlecht zu merken wie unser Name. Und, ähm, Genau, und dann haben wir angefangen und wir wir haben uns alle lieb gehabt und äh, dann haben wir auch gemerkt, wir können sogar außer Liebhaben auch zusammen Musik machen und das hat dann gepasst. Zuerst wollten wir sogar Mr. Satan heißen, (lacht) nach so einem Comic, was Andis, ja, ja, doch, dein Sohn hatte so eine Comic-Serie und die hieß Ah, Mr. Satan. Und dann hieß ja, dann kommen aber nur Satanisten auf unsere Konzerte und das wollen wir ja nicht. Und dann Schade, kam... dass der
5: Martin nicht da ist, der wüsste bestimmt noch mehr. Der wüsste mehr. Noch viel mehr, der wüsste
0: <lacht> alles noch anders. Und der Martin kam aber an und hat dann gemeint, warum wir uns nicht Nitribitz nennen sollen, nach
5: der Rosemarie Nitribitz. Ich sagte, das war, kam von der Sabine. Auch?
1: Ja, okay. <lacht> war ihr <Ding. lacht> Na ja, gut, Zwei dann. Köpfe eigentlich. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ihr habt ja auch noch einen, noch einen Dritten im Bunde, der fehlt ja heute. Ja, ja bei den Interessen
0: da, ja. Mhm. Das ist der. Sven. 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 der noch übrig geblieben? Das ist, ist ja. der, das ist dieser junge Gitarrist, der eigentlich hat er keinen Namen Wir nennen ihn Sven. Das ist der, den an, die so angeschleppt hat aus dem Nachbarprogramm.
1: Ja, ah, fein, fein. Der ist ja wirklich so, so, so jung, gell?
6: Ja, der ist. er jetzt 30 ja. endlich? Ja, der, der ist ja, gerade gut, mal der der im 20. Im
1: Vergleich ja. zu euch. Vermutlich, bin ja auch ich auch hier jung. Ja, <lacht> ja jünger, als, jünger als du. Ja, der ist jünger, ja. jünger als du, ja. Okay. Ja, Also ich bin bin 40, könnt ihr euch selber ausrechnen. Bitte? Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so genau wissen, aber ja. Jetzt, äh, danke für die Information. Ja, ja immer den Hörern verpflichtet. Ja. Also. Und ähm, ja, als ihr dann äh, angefangen habt, äh, war ich schon irgendwie schon schon klar, was für, für einen Sound ihr machen wollt. Irgendwie so so Garage Rock, 60 äh, um, 60, Eigentlich ich ja noch was oder, ergänzen. Ja. ja, ergänz mal. Ergänz, ergänz mal hier, komm so Andi, jetzt kriegst du auch mal. Also das war ganz anders.
5: Ja. <lacht> Und
6: zwar Marcel Plus 85. Ja. Hatte ich eine
2: Kaffeeband. Ja. Und da warst du auf einem Konzert. Ja. Oder vielleicht auf anderen Konzerten. Ja. Und dann hast du mich genötigt,
5: eine Band mit dir zu machen. So war das. Ja. ja? Hast mich angefleht auf ja. Knien. Ach, willst du nicht eine Band mit mir machen? Und dann, ich, gemeint, ja. ah, ich bin so beschäftigt, wie du schon erwähnt hast. Ja. Tausend Projekt. Gibst ja. du mir recht? Ja. Dann brauch ich brauche ja nicht weiter ja. zu. Ja, und ähm, zum Bassisten wollte ich noch was sagen, der Martin, ne? Der oh, war nein. ja der war ja nicht gleich ja. dabei. Ja? Ja. Das war ja auch noch so ein bisschen hin und her. Ja. Da hatten wir zum Beispiel am Anfang den Fabi. Und, und noch einen hatten wir mal da kurz. von äh, Dienst. Ähm, ja, der
0: ja, das war schon der zweite. Und, Dienst,
5: und, äh, ähm, von, ähm, ja, oder? Was war, war das so? War das so?
4: Die Fabi? Ja. Nee, kann nee, ich... sehr egal. nee, von also, Gloria
5: äh, Park war das.
0: Äh, ja, der, äh, ähm, ja, ja. shit, ja, ja, ja wenn, ich das, wenn ich ein Foto von ihm sehe, kenne ich ihn, ja, also er ist, nee, ein, ist ein netter nee, Mensch. okay hatten wir doch nicht, okay, ja. okay und, dann
5: hat wir, und dann kam der Martin dazu, ja, und und weil der, der, der hat einen Wickenbagger ja, was. Und
0: genau, das stimmt, das war ein Argument, ja. Das war ein Argument, <lacht> war fast so gut. Und du, und du hast
5: mich überredet, das war so. Ja, genau. Und ich bereue es.
1: Fast nicht. So,
5: jetzt bei mir war die nächste Frage?
1: Ja, war euch von vornherein schon, schon klar, welchen, welchen Sound ihr so machen wollt? zu so Garage Rock, s oder hat sich das so... Ungefähr, ungefähr? Wir hatten
0: so ungefähr eine Ahnung, was wir machen wollten. Es sollte irgendwas so 60s sein. Ich habe gemeint, ich wollte irgendwas... spider Murphy gang mäßig Ja, genau, mit Soul und ein bisschen so... Ich warte <lacht> am Bus auf dich und so. <lacht> das war ein bisschen auch so etwas... Das war eins, früher bei Songs vielleicht noch jetzt so ein bisschen Gun Club und so etwas ja, ja, mit rein. Stimmt. Und ähm, wir hatten am Anfang so angefangen, äh, MC5 auch zu covern und äh, solche Sachen. Und dann halt so, ich wollte halt etwas, ich habe da vorhin so eine, ich weiß kaum zu sagen, eine, Emo-Punk-Band-Spiel, das war sehr. <lacht> <lacht> ja, also, jetzt ist es raus. Ähm, also, die <lacht> wurden auf jeden Fall im Internet manchmal als Emo-Punk-Band mitge- bezeichnet. Ich jetzt nie so genannt. Aber es waren so, war nicht
1: die Remini-Piranhas jetzt? Äh, Oder waren ähm, ja, war ja, okay, können okay, wir schneiden. Jetzt, okay, <lacht>
0: nein, doch, nicht in die piranhas äh, Super nette Leute, aber. Echt Emo-Punk?
1: Ja. Kommt das eine
0: doch, irgendjemand hat gesagt, das ist Emo-Pang. stand das im Internet. Ich war auch also, ja. Also ja, völlig fassungslos. Aber das habe ich zum Glück erst also, erfahren, als ich schon nicht mehr dabei okay. war. Im
1: Internet steht ja auch, dass die Erde flach ist. Also genau. da muss man nicht, nicht immer alles drauf also auch,
0: äh, hat auch, <lacht> ja, hat auch ja. Aber auf jeden Fall, es war mir nicht irgendwie äh, soulig genug. Es war nicht dreckig genug. Die mhm. Musik, äh, das war in andere Richtungen. Und, äh, der Andi mhm. wollte auch so etwas. Der wollte auch mal... Äh, in die Garage. Morde-Musik
5: machen, Musik. Stimmt, genau. Kein Bock Der mehr auf nämlich,
0: Und dadurch, dass wir zusammengekommen sind und zusammen gespielt haben, konnte man endlich mal aus dem Typ rauskitzen, was er konnte. Er hat ja vorher nur reingedroschen und geschrien. <lacht> so bei, also wer Blutsäge des Todes und so weiter kennt und solche. Und Mama
5: und so, also das, also unglaublich, da hat er nur geschrien und Kreischmusik gehört. Ja. Deswegen meine ich auch, ich Boah, Reue es passt nicht, ja. dir Musik zu machen, ja. weil dadurch hast du Schlagzeug weil Du lang. hast du nur 50% Ahnung halt, was ja. gut ist. So. Das weiter erzählen. Ich höre dir gerne zu. Ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Und das
0: Konzept war von Anfang an, wir wollten niemals ein Coverband sein. Wir wollten ähm, mindestens eigene <lacht> <lacht> <Ja, okay. lacht>
4: Eigenes Material machen, um nicht immer, äh,
0: Das haben wir auch so beibehalten, also das <lacht> Genau wir haben immer so gemacht, wenn ähm, neue Lieder kamen, dann ähm, wenn ein Cover-Song rein musste, dann musste auch ein neues geschrieben werden. Ja. Also, dass dann wirklich die Waage gehalten wird. Und das
5: haben wir auch so beibehalten, ja. Ja, ein also Kap- ja. Covern, warum wir ge- Covern cap- oder gecovert haben, was kann man dazu sagen eigentlich so? Äh, als wir Weil es erstmal geprobt halt sein, haben, da ja. haben
0: wir erstmal so natürlich probiert, mit Cover rumzuspielen.
5: Wie halt jede und, Band anfängt, ja. Ja, und dann kamen so eigene Sachen rein, ja. Und ist ja auch so ein bisschen 60-mäßig, finde ich so, weil in 60s haben sie sich auch gegenseitig nur gecovert und da hat sich auch keiner beschwert, oh, wenn ja, er mal die geklaut hat heutzutage ja, ab dem 80er, ja. Tanteme, Zahlen und keine ja, Ahnung. Ja. Ja, ja, Ist auch so ein Gedanke gewesen, ich sage komm, egal, <lacht> hau rein, weg, klau den Scheiß. Ja
1: und ich meine natürlich, ist ja auch geile Musik, also macht ja auch Spaß, irgendwie Lieblingslieder oder sowas nachzuspielen, fahren, ja. die man sehr mag und, und ähm,
0: wir versuchen ja auch wenn wir Covers machen dass das nicht so Sachen sind die jetzt jeder kennt sondern also nicht die Sonics
1: und rauf und runter sondern auch mal neben dran
0: wir, wir haben auch Sonics ein Song ein Song von Sonics Psycho
1: <lacht>
0: <lacht> nein äh, Shotdown, Shotdown haben wir immer ja, okay. oder ich weiß nicht haben wir es noch drin oder also die eigenen mit? Lieder ja, ja das haben wir noch
5: ja immer wieder mal aber die eigenen Lieder überwiegen mittlerweile ja kann man sagen. Das merkt aber keiner. Das ist das Witzige, ja, dass, dass äh, viele Leute viele sagen, ey, das sind nur ein Lieder, oder andere denken, das ist nur gekappelt. Und das ist ja eigentlich ein Kompliment. Das ist auf
1: jeden Fall ein Kompliment. Also, ich meine, äh, wenn die Leute denken, irgendwie, äh, das eigene Lied ist ein cover Kaba-Song oder so. Ja, umgekehrt. Ja.
0: Ja. Also, was ich da sehr gelungen finde, ist, dass ich denke, wenn wir einen Song spielen, dann klingt der nach uns. Wir sind nicht so, wenn wir Covers machen, dann ist nicht. Dann soll es nicht so klingen, wie es Original mhm. ist. Ich
1: ähm, ja. 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 versuche es zwar, aber <lacht> ja, na, na. der Rest nicht mit sich. Ja, und habt ihr dann auch in der, in der Zeit irgendwie schon, schon ein paar Platten veröffentlicht? Oder wie... wie? Die ja, 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 klar. Die meisten
0: sind ja. allerdings schon längst ausverkauft. Wir haben jetzt nur noch eine, eine Single, eine Split-Single. <lacht> nein, <lacht> wir haben,
5: <lacht> nein, wir haben keine ähm, digitalen Zeitalter. Halt.
0: Wir, wir haben es irgendwie nicht hingekriegt. Also mit dem Aufnehmen, wir haben äh, einige Demo-Aufnahmen gemacht, aber auch in halbwegs brauchbarer Qualität. Auf CD gemacht wir haben dann ja. vor äh, Eigenproduktion äh, letztes Jahr dann eine Split-Single rausgebracht mit den mit unserer Bruderband den die heißen ah, <lacht> mit dem Royal den Hangman aus Zürich. <lacht> <lacht> mit den Royal Hangman aus Zürich, mit denen haben wir dann auch so eine kleine Tour gemacht
5: und auch früher schon sehr viel gespielt und auch früher gespielt. schon sehr viel. Und, sehr und wie es so
0: sein musste ähm, bei der Veröffentlichungstour war natürlich die Single noch nicht fertig. Das heißt der Klassiker.
1: Ja, war auch, <lacht> äh, ja. ja Release Party ohne uh, Release genau ohne Release. Ja. Ja. Ja, aber es ist eine schöne Single, also kann ich sehr, sehr weiterempfehlen. Wer sie noch nicht hat, holt ihr euch mal. Sehr, Dankeschön. sehr schön, Ein äh, paar mal schöne mal Lieder. Auch. Ja. ja ähm, ihr hattet es eben schon gesagt, ihr äh, habt euch nach nach äh, Rosemarie Nitribit benannt, der äh, bekannten, berühmten Edelprostituierten aus äh, Frankfurt. Was fasziniert euch an an dieser dieser Figur, dass ihr euch gerade nach ihr benannt habt oder einfach weil Nitribit gut klingt oder
0: der Name klingt schon ein bisschen ausgefallen. Hier im Raum können einige damit was anfangen, außerhalb jetzt nicht unbedingt so. Es war einfach so ein Ding, dass es äh, Mr. Satan äh, ein bisschen satanistisch klang. Und, äh, wie so. Aber ja, der Name ist so. Das Mysteriöse auch an
5: der Geschichte. Ja, genau, genau. Das Mysteriöse was, an der Geschichte, das, das Rotlichtige, ja,
0: der gab's. Ich weiß nicht, ob die viel mit Trockenwurm zu tun hatte. Aber ja, nein, Trocken nein, aber so die, die
5: Geschichte, das mysteriöse, Politik ist mit verstrickt in der Geschichte. Ja, ja, Beweise ja, ja. verschwanden am Tatort ja. und, und ich finde, das passt halt immer so zum, ja.
1: Naja, und sie soll ja so die, wirklich so, die, die damalige Land. Oberklasse so als als Kunde gehabt haben und so. Also ja, da ja, konnte so nicht ja. jeder hin und, so, und so, irgendwie der, schon der, der dann Kommissar
5: dann äh, hat dann auch das, irgend so ein Bild von so einem von so, äh, Adligen und so, ja, das rumstapft, ah, hat er dann mal verschwinden lassen. Ja. Kann man, ja, man muss mal angucken, so eine Doku drüber das ist sehr wichtig. Haben <lacht> sie einfach mal verschwinden weil also ja. Der soll ja nicht mit reingezogen werden. Ja. Und so und das mysteriöse so. Und wenn dann jemand das vielleicht auch rausfindet, was bedeutet nitri ja. ja, von Rosemarie Nitbit und dann finde ich das genau. coole Geschichte gewesen damit nichts anzufangen. eine Frechheit einfach gewesen auch ja, was abgelaufen ist heutzutage. laufen ja immer noch so Sachen ab. Oder so, dann Hier sieht das sieht man ja gerade
1: äh, in den USA mit Epstein, da so dem Kinderschänder-Milliardär, der ja, ja also auch ein bisschen mysteriös den, die es gibt Todesumstände ja so ist, nach Marilyn Manson ja. benennen, so, um mhm.
5: einfach ähm, so
0: so was ich vergessen. Nee, Charles Manson, Charles Manson ja. hat sich nach Marilyn Manson benannt. Ja. Also ja, Charles <lacht> Manson. <lacht>
6: Scheiße. 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 <lacht> Charles Manson. Nee, nee, das ist das so so Welt, der erste Mann auf dem Mond war
1: Louis Armstrong. Da gab es doch noch die, die Manson Brothers, oder? Nein. Genau. <lacht> nee, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall.
5: Ja, das ist halt also, so, so nicht vergessen. Ja. Gehen, ja, so, vielleicht, das ist doch immer so, so die Sache da dran. Wenn mhm. man
0: nichts mit anfangen kann, ich habe ja mal, ähm, ein Song von uns dann auch zu so den, äh, den Gitarristen da von Test Tube Babies zugeschickt. Der hat das dann in seinem Podcast gespielt. Äh, Mit mhm. Bits of Nitri. Ja, genau. Ja, Bits of Nitri. Bits of, Bits of Nitri, <lacht> <lacht>
6: also seine
1: Ja, gut, ist auch eine Erklärung. Ja. Ja. Und was glaubt ihr? Wer, wer ist der Mörder? Wer hat sie umgebracht? Ja, nee,
5: die haben ja so einen mhm. industriellen. Du redest nicht gerne über deinen Vater?
0: <lacht>
5: ich glaube, es hat keiner im Knast gesessen deswegen, oder? Ja, nee, doch, ich,
1: doch, ich glaube, irgendwie ein, ein so Freund ein, von ihr oder sowas so, ist, ist so angeklagt worden. Ja.
5: Irgendwie so, so, so ein Typ der ja. Wirtschaft, irgendwas...
1: Ja,
0: es gibt ja einen Film drüber und da wird nahegelegt, dass es eventuell so wie ihr Ex-Freund, ihr eifersüchtiger ja, genau, Ex ja, der, gewesen der, sein könnte, aber was, was, das, das ist gut, nie zentriert worden. Ja, genau. ja. Das ist, was, ich nehme an, es war
5: Jack the Ripper.
0: Genau, genau. Das, ja, genau, das wird sein. Hansens Brothers. seinen alten Jahren,
5: ja. So Al- wow. ja. <lacht> ja. Manson.
1: Ja, aber ihr habt ja auch eben schon, schon gesagt, ihr macht ja auch äh, ähm, zu zweit, äh, also wie jetzt gerade eben, ich ja, durfte ja noch ein paar Lieder bei der Probe eben lauschen, äh, als The Nix. Ja. Und äh, ist das dann praktisch äh, Nitribits nur zu zweit, also das heißt, selbes Set, oder spielt ihr da auch komplett andere Sachen oder teils, teils?
0: Das hätte es komplett anders. Ich glaube, mittlerweile haben wir nicht ein einziges Lied, was er bei Nitrivich spielen. Das war, ist so aus der Not geboren, wie du schon eben so gemutmaßt hast. Ähm, seit Rittermann jetzt in Ludwigsburg <lacht> lebt und ähm, wie das halt so ist bei Bands, am Anfang heißt es, so, okay, man kommt jede Woche oder alle zwei Kriegen Wochen zur ja. Und dann wird es halt seltener. Und ähm, dadurch, dass man auch immer mal Anfragen bekommt zu spielen, haben wir uns dann halt was über die. Das erste Mal war dann, da haben wir dann wieder die schon erwähnten Royal Hangman aus Zürich, wenn die kommen, geht hin, die sind klasse,
4: mhm.
0: die haben Sabot gespielt und haben wir gesagt, okay, dann proben wir mal kurz zu zweit, weil Sven nicht da war und haben so ein 15-Minuten-Programm gemacht, so drei, vier Songs. Und das kam dann so gut an, auch so bei Nitribitz-Fans, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir was draus und, ähm,
4: ja, du hast und doch so ist das dann entstanden, so ja. ja.
0: Also, ja, ja, so ein bisschen Trash Rock Roll mäßig. Genau. Also, auch ein, so ein ganz so anderer Sound. Sound, komplett andere Songs. Ähm, es ist mehr Cover dabei und äh,
5: wir versuchen aber auch, mehr eigene Sachen zu machen. Im Prinzip, daran, auch du hast eben, du hast eben hm. ein bisschen was gehört. Ah, okay. im Prinzip auch wie bei Nitripitz am Anfang. Ja. Ja. Haben wir auch erstmal nur Ja. So.
0: ja. Okay.
1: Zwei eigene haben wir ja jetzt schon, zwei eigene. Ja. Ja. Und, ähm, ähm, da habt ihr euch ähm, nach, äh, oder wie kamt ihr auf, auf The, the Nix? Es kam dadurch,
0: dass ich mit meiner Frau eine Serie geschaut habe, die hieß The Nick. Äh, das geht um, eine, um die Anfänge, ähm, quasi der Chirurgie, ähm, Entwicklung medizinischer Methoden, so im äh, 19. Jahrhundert. In einem New Yorker Hospital. Da geht es richtig ab mit äh, Drogen, da kam dann Kokain auf und Heroin und alles. Und es ja, der berühmte Serie, mit Die ist wirklich wild. Also eine klasse Serie, die hat uns sehr fasziniert. Die habe ich dann auch dem Andi gegeben, habe gemeint, hier, das ist was, ich schaue dir das äh, uns durch. Und ähm, haben wir ja. so also überlegt, nennen wir uns The Nick, The Nick, The Nick, und dann wir nee, The Nick ist besser, da kann man <lacht> viel mehr mitmachen.
5: Ja. Ja. Das wird ja gleich...
0: Deswegen Spuren. sind wir am Anfang auch so, also bis vor kurzem sind wir auch so in Ärztekitteln auch aufgetreten. Genau,
1: das habe ich. Hab ich euch ja mal im Sabo gesehen irgendwie. Genau.
0: Und die, ähm, so die Hauptperson eigentlich kann man sagen, der Dr. Thackeray aus der Serie, der hat auch so einen Bart, wie ich ihn jetzt gerade trage. Ah. Deswegen habe ich dann auch immer bei den Konzerten so Frisur und Bart gehabt. Und äh, wir haben auch Drogen verteilt ans Publikum, wie das in der Serie auch. Wir haben auch auf der Bühne operiert. Wir haben ähm, Schlageranfälle behandelt. Also Herzrhythmusmaschine. Herzrück- ja. Er hat die Herzrhythmusmaschine gespielt. Äh, ich habe auch Beine abgesägt und so weiter, wenn es nötig war. Blaue und rosa und, Tabletten ja, verteilt. Solche Sachen gesagt, haben wir gemacht. Äh, mittlerweile sind wir ein bisschen so ähm, Sportärzte.
5: Ja, die Kittel haben wir dann jetzt weggelassen, weil... Wir tragen eher so, so, so wie der. Zwei- wie heißt dieser Zwei- Wohlfahrt,
0: und so die Trainingsanzüge, ja. Ja. Und fliegen mit der Cessna zum Auftreten. Ja, eher so Sportmediziner, ah. ja. Ah, okay. Weil, ja. Das heißt mit dem
1: berühmten ice dann direkt erstmal. Ja,
0: Ice-Spray, ist das das, was man durch die Nase einnimmt? Nee, ich weiß nicht, stehen. ich kenne ja. das nur früher mal
1: ja. vom Fußball, wenn irgendjemand sich verletzt hat, kam der Trainer immer aufs Spielfeld gerannt hat hatte so ein komisches Eispray und dann danach Idee. geht alles ja. wieder gut, hieß es dann ich so. Gedacht, das das war mal mal vier. Vielleicht war es auch das ja. sowas, ja. Aber. Ist jemand
5: beschwert, gibt den Eispray <lacht> auf den
1: Mund. Ja, also ja. dann jetzt Sportmedizin. Ja, ja. weil mhm.
5: mit den Kitteln, habe ich gehört, da hat sich eine Person beschwert. Weil sie es nicht verstehen, dann haben wir gesagt: Okay, lassen wir die Kittel weg. Ne? Ja, es war auch so. Die sind, hin- die sind ja nicht ja.
0: so. Wir haben ja so Kittel äh, extra gekauft. Die sind ein bisschen so wie ähm, so. Äh, wie nennt man diese? Die äh, äh, Zwangsjacken. Zwangsjacken, ja. genau. Und das heißt, wenn ich hier auf der Bühne ausziehen wollte, das war mir ein Riesenakt und das hat nicht so geklappt und hat auch ein bisschen behindert. Du brauchst eine Assistentin <lacht> und dann brauchen wir wieder einen Platz mehr im Auto. Genau, genau. Ja, eine Krankenschwester. Ich hab nichts dagegen. Die trinken dann auch was weg von dem, was im Kühlschrank ja. ist. Und deswegen ähm, ja. haben wir gedacht, zu zweit ist besser. Die ja. wollen dann auch was von der Gage abhaben, das stimmt.
1: Ist ja auch zu zweit sowieso besser, ja. Bleibt mehr Kohle übrig, mehr Bandbier und so ja. und überhaupt, ja. Mehr Fame und. Ja, und das macht ihr jetzt so seit, seit zwei Jahren, drei Jahren noch, als du nix. Oder? Ähm, ich
0: glaube, das ist mittlerweile das dritte Jahr, oder? Ja, bestimmt. Keine Ahnung. Musst du mal gucken, wenn die hängen da <lacht> gespielt Aber doch, das dritte, das dritte Jahr ist ganz. Dran.
4: Du weißt nix. Ja, ja. Genau ja. nichts, ja. Ach, jetzt geht's los.
5: Ach, Marc, was ich noch sagen wollte, ich glaube, wir sollten uns umbenennen auch noch. Also Küttel, sind schon mal weg. Ja.
0: Wir, wir
1: vielleicht so. jetzt sind Mr. Satan. Nur noch.
5: Ja.
0: Ah, <lacht> <lacht> Mr. Satan, wer ist das denn von uns? <lacht> Okay. Ich schon
1: okay Ach, ein Scheiß Idee. Satan und Spiegelei steht hier ja, gut. Ja, Satan und Spiegelei. Das ist ganz oh, bezeugen. <lacht> Satan und Spiegelei. <lacht> so, der ist jetzt schon mal klar, jetzt was
0: man jetzt ist. Nee, das möchte ich nicht, ja okay. Ich
5: bin das Spiegelei, Spiegel- ja, ist okay.
1: Ja und ähm, so jetzt dann äh, ja also ihr seid ja schon wirklich beide äh, sehr sehr lange äh, musikalisch aktiv und es äh, ja jetzt schon so ein bisschen gemerkt hier sind Bandnamen so durch die die Gegend geflogen und so ähm, ja was was äh, ja wo 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 kommt dieser Drang auch heute noch äh, Musik zu machen wo, wo kommt das her so immer immer noch immer weiter neue Bands neue Projekte immer wieder Konzerte
5: spielen sag du's mir
6: ja. Ja. Ja, ja, ja. Das ist eine Frage, die könnten wir dir auch stellen hier. Guck
4: mal, der, der
0: ist ja halt die ganze Zeit versucht das irgendwie, ja, das schafft nie den Durchbruch der, so, der, so der, hat er jetzt so, 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 so einen so Projektfront ja. und er, er versucht es ja, ja, also gegen Wände ja. rennen, immer wieder und wieder und Türen einrennen.
1: Ja, bei mir ist es natürlich einfach der Narzissmus und die wöchentliche Therapiestunde im ah, Proberaum ja. so. Ja. ja Ansonsten habt ihr auch nichts. Ja? Sonst haben wir nichts, ja. Wir haben nichts, ja. Keine
5: Verstärker, kein Schlagzeug.
1: Das war jetzt ein Insider. Ja, aber war damals ja auch so. Ja.
0: Ah, okay. der Andi möchte gern, dass ich euch hören lasse wie er sein Bier einschließt Du? Ja, ja, das war eigentlich schon immer so. Also ich habe meine erste Band 82 gehabt und ähm, ich weiß nicht, das ist so so ein Drang. Also ich, äh, weiß, ich finde, hat. Musik ist ähm, einfach so eine Sache, die hat man dann in sich und wenn man es dann auch noch so als Hobby macht, dann äh, das ist ja etwas, was man machen kann, das dann dann Umfeld. Mhm. Also ich habe so auch großen Respekt vor ganz alten Musikern, die mit über 80 oder so ja. noch auf der Bühne stehen, wo man weiß, dass die 50 Jahre früher auf der Bühne rumgerannt sind und haben den Leuten die Gitarre in die Fresse gehauen, so ungefähr, und die stehen mit 80 dann halt ziemlich ruhig da und bringen dann ganz Sound rüber. Du stehst immer noch nicht ruhig. Ja, also <lacht> so, so. so Leute wie Johnny Cash zum Beispiel, oh ja. die viele Jahre so, lang von vielen ja. quasi so belächelt und so ein bisschen verachtet wurden und dann später, ja tatsächlich, und äh, so in den ganz späten Jahren dann, als er so seine mit dem Recruit in die Flagge ja, rausgebracht die hat, dann recordings. war es plötzlich absolut hip und... Ähm, Wie Heino, ne? Ja, das, <lacht> genau. <lacht> ja, 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 genau. Stimmt, Johnny Cash ja, ist der amerikanische Heino. Ja, man sagt ja auch, Heino ist der
1: deutsche deutsche Johnny Cash. Nein, ja, nein. Johnny Cash <lacht> ist der
0: amerikanische Heino, so muss man das sehen. Ich meine, also Jaffa K- hat das schon erkannt. Ja, hat
1: teilweise dieselben Brillen getragen. Ja, zum Beispiel...
5: Die haben die mehr getauscht,
1: das stimmt, ja. Zum, zum
5: Beispiel hat,
1: ne? ja. halt von Nein.
5: Nein in und nee, ja. Dann ich irgendjemand halt mir erzählt, der hätte dann gemeint, well, jetzt spielt das nie wieder, weil das wäre der Hammer wieder, das Kappert ja und so. Da hat er sich echt immer nochmal nachgemacht ja, bei den Jungen. Ja. Respekt,
0: so gut. Ja, you know, auch
1: Ja, der hat ja sein, das sein, sein, ist. hat wieder sein Comeback bekannt gegeben. Also hat ja eigentlich schon gesagt, er wollte aufhören, aber jetzt hängt er noch mal, noch mal ein Jahr oder so da noch ein bisschen dran. Also ja, der hat ja auch
0: Ärzte als Unterschied. Ja, das ist richtig. Ja. War auch witzig. Und,
1: ja. und ist das auch so ein bisschen dann so ein bisschen kleiner kleiner Traum dann auch noch im hohen Alter mit den Nitribits oder den Nix? Auch auf der Bühne zu stehen.
0: Gerne, gerne. Ich fand ja, in, ich habe ja sehr lange in Darmstadt gewohnt. Und da gab es in der Krone unten die Krone-Kneipe und da gab es so eine Legende, der ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben. Das war der, der Fred Hill mit seiner Band und das war so, <lacht> der Bekannten mal gesagt der einzige Afroamerikaner, der nicht singen kann. Und der hatte da so seine Band aus so lauter Muckern. Darmstädter, die dann vollgesoffen nach vorne saßen, haben abgeranzten Instrumenten dann gespielt, und der Saal hat immer getobt. Das Ding war richtig brockenvoll. Es gab das schlechteste Bier, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wiener Kronenbräu. Oh. Nein, Wiener <lacht> Kronenbräu. Also wenn ihr mal nach Darmstadt kommt, Wiener War Kronenboy. das in der Krone oder ja, was jetzt? da kannst du echt probieren, was du willst. Sogar das Weizen ist richtig scheiße. Ja, und, ähm, Entschuldigung, war das,
5: war das auch. Wiener der, Krone der, Kneipe. Der, und und der, der typ, typ, war das auch der, der, ähm, abkassiert hat manchmal auf Ja, irgendwie? genau, genau. Der ja, hat nein, 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 auch eine illegale das Kneipe das gehabt. Das, das war, wo man dann später nochmal hinkommt. So ein Ochs, ja. Und der
0: hat dann, ich glaube, drei oder vier Bypässe hat er gehabt. Am Anfang stand er auf der Bühne, am Schluss nur noch auf dem Barhocker und irgendwann ist er dann gestorben. Das ist so etwas was, ich dann bewundere und wo ich dann denke, deswegen Spaß gehabt, vielleicht mache ich auch Musik. Das war einfach so, so richtig bis zum letzten Moment in so dreckigen, verschwitzten kleinen Kneipen und trugen, vollgesoffene Ständen um sich rum und dann so coole Mucker. Das hat mir gut gefallen. Ja, das hält ja auch ein
1: bisschen jung. So. Irgendwie, ja, genau. ja, ja, ich
0: meine, jetzt ist er
5: zwar tot, das hat ja. so Jung nicht gehalten, aber das wird uns allen bevorstehen. Weil ja. Ja. so bei mir war es, ja. bei mir war ja. ganz klar ja. halt Peter Behrens, ne? Von okay.
1: Ja, ich meine, da das ja. ne hast du. Ja, Ja, ich meine, ihm hast du ja auch äh, ja selbst schon ihr Tribut gezollt mit, mit äh, den tollen Ab dafür, ja. so, ja. Also, ähm, ja. Mark. der tollsten Trio-Coverband. Genau. War das auch
5: noch vor Niedrückwitz?
0: Äh, das genau. war auf jeden Fall zu Rimini Piranha-Zeiten. Da hat der Malcharik geheiratet, Martin Malcharek, der Sänger von na? Peter, Peter Behrens, äh,
5: Trio? <lacht>
4: nee, Motocop. Von Motocop natürlich. Er hat
0: geheiratet und da haben äh, da hast du dann dort gespielt mit ähm, Muscle glaube ich. 85? Oder Lisa, nee, es war, mit Mama, glaube ich. Der hat mit Mama gespielt. Der war der Froni, der hat auf, ja, okay. So, ja, ich, ich jetzt nicht ich weiß, Okay, gar nicht und, ähm,
5: ich habe da gespielt mit rimini Piranias, genau, ja. Und äh, war das, war das eigentlich, waren das Rimini-Piranhas, die zu dir gesagt haben, du würdest auf der Bühne rumzappeln? Nee, ja. Darf ich das überhaupt erzählen? <lacht> ich find das so eine geile Story. Bitte. Darf ich das, das ist Rimini-Piranhas gewesen? Ja. Die haben, äh, der Marc. Der, bewegt, der hat ja so einen Bewegungsdrang, ne? Und auf jeden ja. Fall haben sie nach dem Auftritt dann zu ihm gemeint, so, ey, ob er Drogenprobleme hätte <lacht> und er den nehmen würde. Also, ich weiß nicht, ob es 100% so war. Das ist eine geile Story. Ja.
0: Ich glaube, das war Rimini Das war Rimi, ne? das war Rimi Ja, ich habe dann gesagt, ich habe nur ein Konzert ja, früher, früher, früher früher ich war ein, zwei, ja. war geil. Ja. Also, naja, das Nein, nein, nein. Also, nein. Wollten wir Sixty Musik
5: machen und LSD nehmen? Ja, ja. Nein, es war wirklich so. Ich habe mich ich hab <lacht> finde ich Aber, so klasse.
0: Ähm, <lacht> <lacht> ich, hab hab ich dann will. so. Ja, es war dann eher etwas ja. auf der Bühne ich eher nicht ja, ja. Genau. ich habe da Spaß dran also ja, aber so. gibt ja
1: gibt ja Leute denen denen gefällt das gar nicht wenn sich die Leute irgendwie ähm, bewegen bewegen also so ein äh, stadtbekannter Bassist einer uns allen bekannten deutschpunk hat auch mal auch mal so auch irgendwann mal so, so hier also ich, ich mag ja schon was er da so für Musik macht ja aber dass der Petsy da immer so dumm rumzabbelt auf der Bühne das geht gar nicht das geht gar, <lacht> gar nicht das nervt mich so ja, also. Ja. Ja.
0: Ich meine, das jetzt ja, hat ja durchaus seine Berechtigung, ähm, dass jemand auf der Bühne auch völlig still ist, das ist klasse. Ich meine, John Andrewsel bei The Who,
4: ja.
0: wenn du dir anhörst, dass der Typ gespielt hat und der steht einfach nur so wie ein Pfeiler in der Ecke und äh, Keith Moon und ähm, Pete Townsend, und die, ja, die zappeln sich alle einen Form ab und der steht einfach da hinten. Das Ganz cool, das ist, ja das ist einfach wichtig. Wenn ich mir vorstelle, der wäre auch noch umgesprungen, das wäre, mein Gott, das wäre eine Punkband gewesen.
4: Ja, ja wer weiß. Ich
5: zieh mich mal an. Ja,
4: mach mal. wobei Darf ich sagen, dass
0: du Unterhosen trägst?
5: Hier?
1: Ja, immerhin trägt er, trägt er wieder Unterhosen, ja. Stimmt.
0: Also, er ist, äh, ich habe andere Schlagzeuge hier im Schlachthof so gesehen, die sind fast, also die sind noch leichter bekleidet auf der, auf der Probe als mhm. er, du weißt wen ich meine, ich sag jetzt ja. den Namen nicht, ja. Was? Ja. Er weiß auch, wer gemeint ist, hat ähm.
5: <lacht> und hat keine Und hat keine Stöcke und keine Becken. Genau. <lacht> er kommt immer rüber und fragt nach Stöcken und Becken.
1: Ach, die werden auch überbewertet. Ja. Ja, ähm. ja, aber ich meine, da ihr jetzt ja auch schon hier eine ganze, ganze Weile in Wiesbaden äh, lebt, unterwegs seid, äh, Musik macht, was nervt euch an Wiesbaden? Hm.
0: Oh, ähm, willst du jetzt wirklich, dass ich ehrlich bin? <lacht> ja, klar. Mach doch auf.
1: Die Frage ist, ob du willst, dass okay, du ehrlich da, bist. Ja.
0: <lacht> okay, damit werde ich mir einige Feinde machen. Also, ich bin aus Darmstadt gekommen. Ich war echt schockiert, als ich nach Wiesbaden gekommen
5: bin. Weil, Darf ich mal kurz einhalten? Ja. Ich würde sagen, was, was findest du denn gut
1: an Wiesbaden? Zuerst? Stimmt, ah, ja, 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 genau. genau. Das wäre die nächste Frage gewesen. Da kommt nicht viel, Doch, 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 doch. doch. Nee, dann,
5: dann mach weiter, mach so. Mach, ja, mach.
0: ich bin durch, also... Kann ich ja gehen, weil die Stadt ist jetzt großartig. großartig. Es ist eine sehr schöne Stadt. Ähm, ich habe hier viele Freunde, ich habe hier meine Band, ich habe hier meine Frau, ich habe hier meine Familie. Man ist schnell überall... Aber so, ähm, so was das kulturelle Leben angeht, ähm, ich war ja jetzt äh, vor kurzem bei der Versammlung der Kulturbeiräte, wo sich die Oberbürgermeisterkandidaten vorgestellt haben und alle was sie gesagt haben, es hauptsächlich die Architektur, die Architektur, die Architektur, das Theater, das Theater, das Theater, vielleicht ein bisschen das Museum und der Schlachthof. Mhm. Und das war's. Und ansonsten, ähm, ja, okay, ich war vorher in Darmstadt, das ist eine Studentenstadt, wenn ich da rede über Kneipen mit Leuten, die damals da gewohnt haben, dann kommen wir von einem ins andere, da reden wir über 30 Läden und hier ist halt, wenn der Montagabend zum Bier trinken willst in Wiesbaden, ist es relativ schwer. Ja,
1: ist, es gibt ist nicht viel Auftrittsmöglichkeiten
0: ja. für Bands, das ist, es ist einfach so und eigentlich ja, ähm, ich und auch meine Frau und Bekannte und Freunde, wir sagen halt, oder genau, wir ja auch hier, Falk, ja. wir haben ja auch so gedacht, wir müssen ein bisschen was machen hier, Lesebühne und solche Geschichten und Auflegeveranstaltungen an irgendwie sind...
4: Ja, wir haben es sagen, mal probiert.
0: viele Leute, aber die Wiesbadener sind im Vergleich zu anderen Schritten relativ faul.
1: Ja, ich glaube halt Schlachthof ist da so ein... So ein, so ein, so ein also ich Ding. muss jetzt ja.
5: mal sagen, es gibt jetzt die Vogeltränke ja das, das ist gut, das ja. ist,
0: Positiv alles, was... was Also es ist schon möglich, ähm, sich voll zu... Ja, genau.
1: (lacht) (lacht) Mein Freund der Nacht. Es gibt eine hohe (lacht) Kioskdichte. Das stimmt, das stimmt. Das ist mir
0: aufgefallen. Also die Dichte an (lacht) vogel das war...
1: Das, das fand ich wirklich
0: gut, beeindruckend hier. Also auch so Anfang 2000. Ich war wirklich beeindruckt, wie viel Spätis es mir gibt und wie viel Hundescheiße auf den Straßen. Ja. Das hat mich auch beeindruckt. Das hat beeindruckt fast Berlin-Qualität. Ja. <lacht> <lacht>
5: ja, auf jeden Fall finde ich die Vogelkränke gut und ja. da gehe ich jetzt mal hin, weil du disst mich eh die ganze Zeit. Ja, ja.
1: ja. ja komm, dann bleibt da noch, bleibt da noch ein, zwei Minuten. Wir sind eh gleich ja, okay, am Ende. Ja. Ähm, weil wir jetzt wohl so ein bisschen, bisschen Wiesbaden gedisst haben, so. Ja. Ähm, oder wolltest du noch weiter dissen? So. Ne, aber ich meine, du hast ja, ja recht. Also Wiesbaden ist halt rein, viel, ja. Leuchttürme, viel Leuchttürme, ja. aber wenig. Ist aber du wenig siehst ja, ich wohne trotzdem hier. Ja.
0: Also ich lebe hier. Ich lebe eigentlich auch gern hier. Aber es ist halt manchmal ein bisschen. Ja. Ja. Dann geh doch zu Netto. Ja, genau. Dann geh ich halt zu Netto. Ich, oder hier ich rüber. Ich geh doch zu, geh zu Netto, es dir da besser
5: gefällt. Ja.
0: Nein, ich war vor drei Wochen gerade äh, wieder in Metz. Metz hat halb so viele Einwohner und ähm, äh, das kann man einfach, das kann man nicht vergleichen. Du gehst durch die Innenstadt und äh, es ist voll überall. In die Zeit kriegst du da keinen Platz mehr und es sind mehrere Kieze und es ist einfach so, ich weiß nicht. Ja, das ist so furchtbar. Die Franzosen das ist furchtbar.
5: Oder, ja. Also ich brauche meine Ruhe, ganz ehrlich ja, ja. gesagt. <lacht> Egal, den Teil außerdem, kannst du schreiben. Außerdem, die reden doch da vermehrt französisch, ne? <lacht> ja, das ist das, was du auch ja, redest. Wenn du ja. ein paar Infos hast, dann redest du wirklich auch französisch. <lacht> ja.
1: ja, wo kann man euch dann ähm, demnächst mal, mal live bewundern? Mit Nidriblitz, nach-
5: mit Nitripples nicht. Doch, im November dann.
0: Am, Ach so. Mit den Sheldons, ja, ja. äh, Das Datum habe ich vergessen. Und mit den Nix?
5: Kaffee
0: Klatschfest. Yeah. Das,
1: freuen wir uns. Ja, das, am 7.9., 7. September. Ja, obwohl, ich,
5: hm. obwohl mir obwohl, obwohl, mir zu Ohren gekommen ist, wir würden ja so oft spielen in Wiesbaden. Ja, wenn du, wenn du zweimal in Wiesbaden spielst, dann spielst du schon zu oft
1: halt. Ja, ja. Das, ist, das auch? ja, ja du, also, wenn du, daran, ja schon wenn du halt dann mal nicht spielst und da warum spielt ihr nicht in Wiesbaden? Ja, Seid ihr okay. euch zu gut für so? Dann, dann ja, spielst du halt Fall. mal, spielst du mal jetzt, in Wiesbaden oder zweimal ja im Jahr vor. so. Ey, andauernd spielen die hier so. Haben die keine anderen Auftrittsmöglichkeiten? so Naja, so ist das. das ja, genau. ja nie. und Der
0: spielt ja. ja sowieso dauernd, da muss ich jetzt auch nicht ich ja. muss mal hin ja. Irgendwann, so
5: drei Jahren spielt er ja so, so wieder
0: da. Ja, vermutlich, wenn ja. wir uns nicht aufgelöst ja,
1: gut, haben, haben.
5: Mit Nix haben wir jetzt dieses Jahr einmal gespielt. Kon- und,
1: und nur und einmal nochmal.
0: Haben wir auch noch in Sabo gespielt? Ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Also wenn wir es hey, nicht... Für für <ich, wenn> <lacht> euch da dass wir so das es aufs Spiel. Komplett den Überblick. Also da haben wir so unglaublich viel Gigs, da kannst du die einzelnen Dinge nicht merken. Also, ja.
1: ja, da sollte man dann vermutlich am besten einfach auf eure äh, Facebook-Seite gehen und da wird man dann genau. wird man informiert.
0: Auf jeden ja. Fall beim Klatsch, jetzt sind wir dabei. Wir spielen dann, wenn das offizielle Programm draußen rum ist, drin. Und äh, da kann uns auch keiner entkommen, weil die Leute, die es dann laut haben wollen, die müssen rein und da sind
5: wir. Das ja. Ja, ist, ja, ist ja wieder gut eingefädelt. Hat ja, er wieder behauptet, der müsste arbeiten, weißt du? <lacht>
1: ja, aber Glatschfest ist doch immer schön. Ja, aber ja, aber Glatschfest,
5: das Glatschfest ist klasse. Nee, das, ja. ja, der Grund ist, weil er einen Tag arbeiten klasse, ja. muss und dann finde ich das voll nett, dass sie dann gesagt haben, okay, dann spielt er halt drin, weil ab zehn, hm. weil er kann halt leider nicht früher, spielt er drin und stoppt, das passt auch. Ja, also so, so Klatsch, Schlachthof und so ein paar Musiker, das
0: war, noch der, war auch der Grund, weshalb ich mich überhaupt entschließen konnte, nach Wiesbaden zu kommen. Da gab es ja noch so Bands wie äh, I Saw Elvis und 200 Sachen und so und äh, diese Dinge habe ich mir gedacht, so schlecht kann's nicht sein. Genau, und jetzt bin
1: ich hier. Ja, das ist schön und ähm, der Andi hier, der spuckt schon in seinem Bierglas, der sitzt auf heißen Kohlen. Ja. <lacht> und daher ja, ähm, vielen, vielen Dank, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, ja, ähm, ich würde sagen, vielen wir Dank und haben alles und Schauen jetzt wir alles hören alles. wir uns noch irgendwie ein Lied von euch an und äh, ja, euch da draußen viel Spaß damit.
5: Dankeschön.
1: Dankeschön. Das war She Don't Care von den Nitribits. Das Lied findet ihr unter anderem auf der Split-Single mit den Royal Hangman oder auf ihrer Bandcamp-Seite. Ja, den Link dazu oder die Links zur äh, ja, Bandcamp-Seite, Facebook-Seite der Nitribits und natürlich auch der Snob City Boys findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Webseite www.polytalks.org Und als kleiner Nachtrag noch zum Bandnamen der Nitribits. Also zur Rosemarie Nitribit kann ich euch sehr die zweite Staffel des Dunkle Heimat Podcasts empfehlen. Dort wird in zehn Folgen die Geschichte der Rosemarie Nitribit erzählt. Natürlich geht es auch um die Frage nach dem Mörder. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, wären wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug in den Wiesbadener Untergrund gefallen und es würde mich natürlich äh, ja, sehr interessieren, wie euch diese Folge gefallen hat. Deshalb schreibt uns, kommentiert oder hinterlasst doch einfach mal ein kleines Review, eine Rezension bei iTunes oder wo immer ihr diesen Podcast her habt. Ja, und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich hoffe, wir hören uns wieder, wenn es heißt Politox PODCAST